0: Cześć, witam Was w podcaście Pierwsza Luźna, podcaście o ludziach, a konkretnie o takich, którzy trenują chwytane sporty walki. Jeśli odcinek Ci się spodoba, zostaw lajka lub udostępnij go dalej. Będę Ci bardzo wdzięczny. Miłego słuchania. Gościem kolejnego odcinka jest Maciek Okraszewski, purpurowy pas brazylijskiego jiu i autor niezwykle popularnego podcastu Dział Zagraniczny. Maciek jest znakomitym gawędziarzem i rozmowa z nim była niesamowitą przyjemnością. Omówiliśmy skąd wzięło się jego zainteresowanie jiu i ogólnie kulturą Ameryki Południowej, o fajterskich tradycjach w Hiszpanii, jak wygląda jej życie i trening w Andaluzji. Z Europy przenieśliśmy się do Brazylii, gdzie zahaczyliśmy okulanie się na podłodze jednej z najlepszych restauracji w tym kraju i postrzeganie BJJ przez zwykłych obywateli. Na końcu wylądowaliśmy w Warszawie, żeby docenić rozwój stołecznej sceny jiu -jitsu. Gorąco zapraszam do słuchania i podawania materiału dalej. Os. Partnerem odcinka jest marka Scramble, aktualnie na stronie scramble.pl znajdziecie znakomite oferty promocyjne m.in. na wszystkie modele kimon. Polecam. Cześć Maciek.
1: Cześć, dzień dobry.
0: Bardzo się cieszę, że jesteś moim gościem, ponieważ jestem twoim wiernym słuchaczem. <głosy> Dziękuję, bardzo mi miło. I dopiero po jakimś czasie słuchania podcastu Dział Zagraniczny się dowiedziałem, że w ogóle że robisz jujitsu. Nie wiem, czy z odcinka, czy to gdzieś tam z Facebooka. Jakoś w takich okolicznościach i byłem bardzo zaskoczony i ucieszony. I były dwa też odcinki potem z Krzyśkiem, tak? Łukaszewiczem.
1: Jeden. Z Krzyśkiem z był jeden. jeden.
0: Mhm. A był jakiś drugi o jiu bo od jiu, jiu jitsu, nie. nie.
1: Wiesz co, było z Ireną Price. Yy, to był w ogóle... Chyba piąty odcinek, czy szósty, rozmawialiśmy o tym, jak wygląda trenowanie grapplingu w Iranie, tak, zwłaszcza tak. damskiej reprezentacji, ze względu na oczywiście problemy np. z osłanianiem włosów itd. Irena, ponieważ przez jakiś czas była trenerką kadry narodowej, Miała, no miała po prostu jako jedyna osoba, którą znam w ogóle z Polski doświadczenie z tego typu no, wyzwaniami w sporcie zawodowym jednak de facto. Mhm. Więc, więc może po prostu myślałeś o tym. Ja w ogóle też chciałem powiedzieć, że jestem bardzo zdziwiony, że jestem w tym podcaście, bo, bo możemy zdradzić od Kuchni, że dopiero dzień przed naszym spotkaniem, ponieważ dużo pracuję, tak? Jestem mocno wyjęty i ty mnie zaprosiłeś, ja powiedziałem jasne, jasne, zawsze chętnie, a, a dopiero wczoraj tak się zorientowałem, ale w sumie dlaczego ja, bo przecież nie, ja nie jestem ani znaną postacią na tej scenie, ani wiesz, um, nie mam żadnych osiągnięć szczególnych w tym co mam tam parę medali, ale bez przesady każdy ma, kto pojedzie na ileś tam zawodów, więc e, trochę się zdziwiłem, no ale
0: okej. Okay. Jeżeli słuchałeś e, jakichś moich odcinków. Słuchałem.
1: Z Danielem Żeśniewskim na przykład słuchałem, z Magdą super. Lowską słuchałem, tylko paru słuchałem, no. nie super, wszystkich.
0: Super, bardzo się cieszę, bardzo mi miło. Natomiast ja nie bez powodu we wstępie mówię, że pierwsza luźna po podcast o ludziach, którzy mm. trenują jiu-jitsu, a nie o brazylijskim jiu-jitsu. Mm. Dla mnie nie ma znaczenia kto ma jaki pas. E, ważne, żeby miał coś ciekawego do powiedzenia i miał jakikolwiek e, związek z jiu z matą, czy nawet nie z jiu nawet z chwytanymi sportami walki. Miałem mm. już e, Judoke, standupera, Filipa Puzyra. Póki co większość, miałem zawodnika MMA, tak, był Sebastian Przybysz u mnie, mhm. e, więc póki co oczywiście większość, większość tych osób to są zawodnicy jiu ale, ale nie chcę się do tego ograniczać. Tego Na pewno... judoka kojarzę
1: w ogóle, On jest chyba od was z Gdańska, prawda? Tak, tak jest, jest, miasta. jest z Gdańska no.
0: i, i tak robi, robi stand-up, wcześniej robił judo, czasem gdzieś tam jeszcze wpada, e, także bardzo, bardzo fajnie wyszło. Nie wiem w jakiej kolejności wyjdą podcasty z tego wyjazdu mojego do mhm. Warszawy, natomiast mogę ci zdradzić, być może ten podcast już był publikowany, może nie, może to wytnę, że jutro spotykam się właśnie z podopieczną Magdy Loski, Marią. A Marią, to pozdrow ode mnie. Ja Znasz. Znam oczywiście,
1: że znam Marię. Pozdrowie. Jak najbardziej, no. A nie e... widziałem jej już ze dwa lata.
0: No, natomiast no, myślę, że właśnie, no, znasz ją, bo gdzieś tutaj trenujesz w Warszawie, ludzie będą zaskoczeni, ale no, jest y, osobą w wieku nietypowym do trenowania tak, judicu, tak, a już tak. tym bardziej nietypowym, żeby mieć purpurę. Mm. E, no, bo tam, że ktoś, biały pas, powiedzmy, jak jesteś w stanie sobie bardziej wyobrazić jakąś, jakąś tamtą drogę, że, że przyszła, a ona już ma purpurę. Ja, no, nie, Maria, jest...
1: Maria, wiesz, bardzo o tym może zdradźmy, to na pewno będzie w tej rozmowie, ale ja to mogę powiedzieć jako osoba, która... Oglądała Marię właśnie od Białego Pasa, jak dopiero zaczynała i też byłem w szoku, ile miała już wtedy lat. Nie, nie sądziłem, że jest o tyle ode mnie starsza. I mm, dla mnie było zawsze godne podziwu, jak dużą konsekwencją się wykazywała. To, że wiesz, to nie jest osoba, która przyszła na matę i po trzech miesiącach zdobywała Mistrzostwo Polski i tak dalej. To w ogóle nie jest tego typu historia, ale to, że ona się niczym nie zdradzała, przychodziła cały czas. Po prostu dużo wkładała w to chęci i wysiłku, no ja naprawdę, ja po prostu bardzo Marię lubię na takim mhm. zwykłym poziomie towarzyskim, ale mhm. też jest, jest to bardzo imponujące, także będziesz się z nim jutro widział, to bardzo gorąco ode mnie pozdrów, bo, Jasne. bo z chęcią się z nią bym gdzieś w końcu znowu przeciął.
0: Ale właśnie jakby to, 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 to już mi wystarczy, żeby porozmawiać, bo, bo podejrzewam, że będzie miała... Z na wiele kwestii związanych z jiu z treningiem, z jakimś podejściem mentalnym, zupełnie inne spojrzenie niż większość osób, z którymi mogę się zetknąć na co dzień, mm. więc stąd też jakby dla mnie każda osoba, która ma robi coś ciekawego, ma coś ciekawego do powiedzenia i ma jakiś związek z Jiu-Jitsu czy z czymś pokrewnym jest potencjalnym kandydatem na gościa, a tym bardziej, że mm, na przykład wcale się nie palę, tak ci mogę powiedzieć, chciałbym oczywiście zrobić i myślę, że zrobię na przykład odcinki z Adamem Wardzińskim, z, z Bagim, z Piotrem Wardzińskim. Natomiast no już, już było, tak? Mm. Jakby były z nimi podcasty, były z nimi wywiady. Pragnę wierzyć, że jestem w stanie zrobić z nimi rozmowę, która będzie inna niż, niż wszystkie dotychczasowe. Natomiast nie mam ciśnienia, bo właśnie jara mnie rozmawianie z ludźmi, z którymi nikt jeszcze nie gadał ra mnie gadanie z młodymi kotami. Był Mateusz Mazur ostatnio ja e, widziałem. u mnie.
1: Widziałem, ale to jest... Ja przestałem nadążać. Nie wiem, kto to jest. Musiałem sprawdzić i faktycznie widzę, że jest to wschodząca gwiazda. A dopóki nie zobaczyłem tego nazwiska, to nie miałem pojęcia, kto to jest. Ja już dawno nie byłem na żadnych zawodach, mm. nawet jako widz, więc przestałem po prostu w ogóle nadążać za rozwojem tej sceny.
0: Ja wiesz, ja mam też taką osobowość, że jak się e, czymś interesuje, to to właśnie znam, kojarzę ludzi, kojarzę jakieś zdarzenia, nawet wiesz, często takich, którzy mnie nie znają, nie wiem, w podstawówce to ja tych ludzi ze starszych klas, ja wiedziałem kto jest kto no i tak dalej, a tak, ja tak, byłem anonimowy. Jasne, że tak, no, ja też e, tak mam. No. Więc, więc też dla mnie jest taką bańką, to, że ja ich właśnie znam, kojarzę, plus jeszcze no mam wokół siebie... W klubie, chłopaków, którzy, młodszych, którzy też są mega na bieżąco i mega są wczuci w jiu więc oni mi też dużo tych informacji dają. No a przecież ten, ten sport w tym kraju uprawia kilkanaście pewnie tysięcy osób, tak? Jakby na samych mistrzostwach Polski było ostatnio dwa i pół tysiąca, mhm. a, a, a przecież startują stosunkowo nieliczni. Także właśnie bardzo mi się podoba pokazywanie innego oblicza jiu niż to, z którymi mamy na co dzień, nie? Dlatego stąd, stąd, stąd jesteś tutaj dzisiaj moim gościem, <głos> Dziękuję. E, ale jako, że właśnie może z, z, z Jiu-Jitsu jesteś troszeczkę mniej rozpoznawalny, to pytanie mało oryginalne, ale jakbyś trochę mógł powiedzieć, e, jak to, skąd się Jiu-Jitsu wzięło w twoim życiu i gdzie trenowałeś, w ogóle, w ogóle może zacznijmy od tego jaki masz pas, czy ty jesteś popórą czy brązem? Purpurą, wciąż, a trenuję 12 lat. Chyba dużo mówi o moich umiejętnościach. Nie przejmuj się, ja jestem świeżutkim brązem i podobny staż. Wiesz
1: co, jujitsu się wzięło paradoksalnie z KSW, ale nie z oglądania KSW, tylko z pracy przy KSW i nie tylko przy KSW. Ja, ponieważ dla osób, które mnie zupełnie nie kojarzą, nie znają, jestem dziennikarzem. Zajmuję się zagranicą zawodowo, prowadzę właśnie podcast dział zagraniczny i tak dalej, ale on się nazywa dział zagraniczny, nie nazywa się dział zagraniczny i tak dalej, tylko ja po prostu mam tą manierę, że ciągle mówię w ten sposób i pewnie w tej rozmowie będę co chwila tak wtrącał właśnie takie, takie powiedzonka. Natomiast zmierzam do tego, że jak byłem sporo młodszy, to dziennikarstwo, zwłaszcza na takim freelance, polega na tym, że musisz robić cokolwiek, tak, żeby zdobyć doświadczenie. Ja między innymi przez długi czas myślałem, że będę raczej fotoreporterem niż, niż piszącym dziennikarzem, ale myślałem, że będę łączył te dwie funkcje i też zależało mi na tym, żeby zdobywać doświadczenie fotograficzne. I mój kolega Tomek Marciniak, który był wśród życieli serwisu MMA Rocks, teraz jest między innymi komentatorem sportowym,
0: TJ, tak TJ
1: właśnie jest. znany, zaproponował mi, że będzie pisał dla Sherdoga. Relacje z różnych gal i czy ja mogłem z nimi jeździć jako fotograf na te gale. No i tak się zaczęło, i chyba pierwsza, którą robiłem, była w Wolsztynie, to był Profite 3. Walczyli tam właśnie między innymi Michał Materla, który miał wtedy o połowę mniej tatuaży, Karol Bedorf, który był o połowę mniejszy. Gulliver z Olsztyna, dla tych osób, które stamtąd są, to na pewno kojarzą taką postać z Kornik, pamiętam, który z, 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 zresztą zrobiłem takie je, zdjęcie. Jeszcze
0: nie był polskim konorem Magregorem, tylko nie, nie, chudym nie. chłopcem z metalowej kapeli.
1: Tak, był chudym chłopcem z metalowej kapeli i pamiętam, że walczył z jakimś kuzynem Mameda albo Beka, nie pamiętam, no jakby z jakimś generalnie Czeczenem, którego zupełnie już dziś nie kojarzę i znokautował go takim hajkikiem na głowę i udało mi się uchwycić ten moment na zdjęciu, z czym bardzo dobrze to pamiętam i pamiętam też tą halę w Olszty w której były dziury w ścianach. No. Wszystkim było bardzo zimno, bo to była no. zima. I jeździłem z Tomkiem na tego rodzaju wydarzenia. Zresztą nie tylko na te, bo, bo na przykład na jakieś stójkowe zawody. Grand Prix na przykład K1 w, na Torwarze w Warszawie fotografowałem, gdzie mm, Izu Ugonok jeszcze walczył jako kickbokser. Mm -hmm. e, Igor Kołacin na przykład też tam miał mieć walkę kończącą karierę. Ale chyba później jeszcze walczył dwa razy, tak mi się wydaje, tam, tam walczył z takim Włochem. Ma, mało
0: kto kończy karierę tylko jeden raz.
1: To prawda. Także jeździłem na tego rodzaju zawody, a wcześniej trenowałem stójkę. Wiele razy w, jako dziecko zaczynałem od karate, konkretnie od karate Shotokan w Łodzi, bo stamtąd jestem do matury tam mieszkałem. Um, trenowałem w, z różnymi, w różnych okresach długości, z reguły to było raczej zapalałem się, zaczynałem i przestawałem, ale gdzieś tam jakąś krafmagę, jakiś kickboxing, jakąś capoeira, gdzieś tam próbowałem box tajski trenować i ta stójka do mnie jakoś przemawiała, bo ona jest dość zrozumiała, tak to nazwijmy, natomiast jak zacząłem oglądać MMA um, i to jeszcze zanim Tomek mi zaproponował, żebym został fotografem, bo, bo gdzieś tak Myślę, że początek lat dwutysięcznych to jest, to jest ten początek jakiejś mojej fascynacji. E, oglądałem UFC, oglądałem Pride'a, bardzo dużo gal i tak dalej i bardzo się cieszyłem, jak zaczęli to pokazywać w Otwartym Polsacie, jak y, nastula walczył.
0: No to jest mój, mój właśnie początek z MMA, to jest Paweł nastula
1: bo to jest początek, kiedy zacząłem rozumieć, co to w ogóle jest, bo wcześniej oglądałem gdzieś to MMA, gdzie się dało, ale kompletnie nie rozumiałem, o co chodzi. Od na stuli zacząłem to jakoś oglądać, niedługo później zacząłem właśnie fotografować i pamiętam dobrze te momenty, jak na przykład Materla walczył na tej gali w Olsztynie z jakimś Czechem, i bardzo mocno dostawał. Zresztą taki z tych materii. Dostaje przez całą walkę i w końcu tak, wygrywa na końcu. Nie? Tak, tak. Bo, bo jednak wygrywa tym uporem i tym, że się nie poddaje i nie chce, nie chce się poddać. Za
0: tydzień, za tydzień e, chyba za tydzień, czy za dwa? Za tydzień chyba. Jest gala, na której jest rewanż z Skandalem Growem. Tak, e, Która też była taką walką pełną krwi zaciętości Oj, tak. i zaciętości. No, I ja to też jakby. Ja myślę, że Michał Materla z zawodników, których nie znam osobiście, jest moim ulubionym zawodnikiem, za, za dwie rzeczy właśnie, za ten taki styl, charakter i za poczucie humoru. <laughs>
1: okay. No to pamiętam po prostu, że Materla jakoś wił się, ten Czech go z góry dominował i to było pod siatką, miałem na to bardzo dobre baczenie, co tam się dzieje i on wygrał przez balachę z dołu w pewnym momencie. I to już była końcówka walki, ewidentnie przegrywał z tym Czechem cały czas, na końcu wyciągnął tą balachę. I dla mnie to było takie, nie wiem jak to zrobił, nie wiem co się stało. Ja, I później fotografowałem te różne eventy i cały czas i oglądałem coraz więcej tych gal i ja nie rozumiałem, co się dzieje w tym parterze. Dopóki to było coś prostego, że jest dosiad i ground and pound, no to to było dość proste. Ale jak ktoś tam kogoś przeberimbolował, zdarzało się już wtedy nawet, albo nie wiem, no nawet jakieś legloki proste. I tak, ja nie do końca rozumiałem, kto, jakby, kto w tej chwili ma przewagę nad kim.
0: Tak, kto wygrywa, no?
1: A mój najlepszy kolega Mateusz yy, Mękarski yy, trenował już wtedy Żużycu jeździł na zawody, miał niebieski pas, był bardzo mocno wkręcony, jak wszyscy na niebieskim pasie
0: <laughs>
1: i gadał ciągle o tym żużicu. i w pewnym momencie stwierdziłem, no dobra, to chyba dobrym motywem, żeby się tego nauczyć, to będzie pójść na jakiś trening, potrenować sobie to żużicu z pół roku, to wtedy oczywiście będę już umiał wszystko mm -hmm. i ogarnę, jak to jest i będę rozumiał i będę mógł się skupić na prawdziwych sportach walki, czyli uderzanych. Tak. Poszedłem na pierwszy trening i tak jak myślę w przypadku wielu osób, ten pierwszy trening jest często decydujący. Albo to pokochasz bez w ogóle opamiętania, albo odpadniesz. I w moim przypadku było tak, że po pierwszym treningu, kiedy Maciej Kowalik, który dostał niedawno Czarny Pas, to też był jego pierwszy trening On w Kopakamanie, bo to było w Kopakamanie Warszawskiej. Mm -hmm. On jest aktorem i lektorem też audiobooków bardzo wielu. Stąd dużo osób go może kojarzyć. Taki duży chłopak z skręconymi włosami. Czasami jeździł na zawody. Nie wiem, czy w dalszym ciągu jeździ, bo dawno nie gadaliśmy. I to był jego pierwszy trening. i To był mój pierwszy trening. Nie znaliśmy się. Po prostu potrafiliśmy razem na sparring, I on, ponieważ jest dużo ode mnie większy. No, z, myślę z metr osiemdziesiąt może. No spory chłopak. A uh -huh. ja jestem jednak sporo mniejszy. I rozerwał na mnie koszulkę. <laughs> I pamiętam do tej pory, że wróciłem do domu. Wieczorem, po właśnie wieczornym treningu i do mojej dziewczyny, mojej wciąż tej samej aktualnej dziewczyny e, powiedziałem, słuchaj, to jest to. to było wspaniale. To było. Dawno się nie czułem tak dobrze, dawno się tak dobrze nie bawiłem. Wola się jednak przytulać do mężczyzn. Tak, tak. Muszę ci powiedzieć o paru sprawach. I, i tyle. No i to było 12 lat temu. Tak myślę, to był wrzesień 2011, czyli będzie 12 lat mhm. za pół roku mhm. i od tamtej pory, pomimo różnych przerw spowodowanych kontuzjami, mniejszymi bądź większymi, właśnie wróciłem, jak rozmawiamy, to jestem po trzecim treningu po pół roku nieobecności ze względów zdrowotnych, w związku z czym na każdym treningu aktualnie dostaję zawału. Mhm. Ale, ale po prostu tamtej pory konsekwentnie to jujitsu trenuję w kilku różnych krajach, w zależności od tego, gdzie mieszkałem. No i to po prostu jest część mojego życia. Pogodziłem się już z tym, że nigdy nie będę mistrzem, ale po prostu lubię to robić, więc...
0: Powoli, powoli. Mnie, mniej zawsze tutaj pomaga historia Felipe Koszty, mm. opiekuna berserkerów, mm. który pierwsze zawody w życiu wygrał na czarnym pasie. To
1: prawda. Więc mam jeszcze kolejne 12 lat przed sobą.
0: Dokładnie, dokładnie. No właśnie, a propos podróży. Ja zauważyłem, że ja dosyć często moich gości pytam o podróże, ale wydaje mi się to miarę uniwersalny temat i zawsze ciekawy. Ty jesteś z wykształcenia iberystą, prawda? Nie,
1: Nie? jestem z wykształcenia dyplomatą. O, okej. Okay. Natomiast zajmuję się obszarem iberoamerykańskim, mhm. bo taki sobie wybrałem. To jest Dłuższa tak naprawdę historia, więc nie będę się tu w to wkręcał, ale po prostu jak szukałem obszaru, którym chciałbym się zawodowo zajmować, na początku myślałem, że to będzie Afryka subsaharyjska, w pewnym momencie zdecydowałem się na Amerykę Południową, bo stwierdziłem, że po pierwsze łatwiej mi będzie nauczyć się hiszpańskiego i portugalskiego niż kilkudziesięciu języków potrzebnych do komunikacji na terenie różnych krajów afrykańskich. A po drugie, że łatwiej mi nawiązywać też um, kontakt z rozmówcami, bo interesowały mnie zawsze tematy społeczne przede wszystkim. I dla mnie było ważne, żeby z tymi ludźmi być w, takim, w takiej bliższej relacji, która pozwoli mi lepiej zrozumieć to, czym oni żyją i lepiej to przekazać polskim odbiorcom. I w Ameryce Łacińskiej każdy jest na miejscu. Oczywiście, w zależności w jakim jesteś miejscu, są też na przykład, gdybyś był czarny, to w niektórych częściach tego kraju będziesz się czuł gorzej, bo rasizm jest wciąż na wysokim poziomie. Albo jeżeli e, jesteś biedny, jakby mogę się tu wkręcać w wiele rzeczy. Ale zmierzam do tego, że mimo wszystko to wymieszanie jest na tyle duże, chociażby w São Paulo, tak, trzymając się naszego sportu, siedzisz w São Paulo na rogu i w ciągu 15 minut w kawiarni, tak, w ciągu 15 minut przejdzie ci przed oczami każda możliwa mieszanka ludzka. Będziesz widział blade, rude dziewczyny, które są z São Paulo, będziesz widział czarnych, czarnych chłopaków, którzy są z São Paulo. Będziesz widział kogoś, kogo mama ma pochodzenie japońskie, a tata ma pochodzenie włoskie. I też jest z San Paulo, jakby no wiesz, jakby to jest mieszanka ludzka. Więc zdecydowałem się na to, żeby zajmować się akurat tym obszarem. To nie jest jedyny powód, tego, ale skracam to uh -huh. wszystko, tak, w związku z czym, mm, no tak, no ostatecznie po prostu Ameryka Południowa
0: i Hiszpania to są moje rejony zawodowe. Ale brałeś pod uwagę na jakimś etapie bycie faktycznie dyplomatą? Czy to nie, tylko była jakaś nie, nie, taka nie. forma...
1: Studiowałem stosunki między, studiowałem na dwóch kierunkach, studiowałem dziennikarstwo i studiowałem stosunki międzynarodowe, no okay. i po prostu jak... Hmm, szedłem na te stosunki, to wydawało mi się, że będę się uczył o świecie takich właśnie rzeczy bardziej antropologicznych, etnologicznych. To był błąd. Um, ponieważ uczyłem się głównie o traktatach, prawo kosmosu, e, prawo międzynarodowe publiczne e, itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. De facto są to studia, które przygotowują cię do właśnie pracy w administracji publicznej w jako dyplomat, no nie tylko w administracji publicznej, ale taką naturalną ścieżką jest zostanie dyplomatą. Zresztą sporo moich znajomych po tych studiach faktycznie w polskiej dyplomacji albo jeszcze pracuje, albo kiedyś pracowało.
0: Dokończyłeś się, czy kupnąłeś pizdu?
1: Nie, dokończyłem, dokończyłem. No, Z, napisałem pracę afro Latinoameryka wpływ ludności pochodzenia afrykańskiego na kształtowanie się kultury krajów latynoamerykańskich. Także. E tak. Zresztą ze wspomnianym TJ-em z Rox, tam się poznaliśmy, on też studiował stosunki. I razem byliśmy na specjalizacji pozaeuropejskiej. Ja się właśnie zajmowałem Ameryką łacińską, on się zajmował em, Chinami.
0: A jeżeli mnie pamięć nie myli, to skończył jako kontroler lotów, tak? Czy... E,
1: tak, na wieży, ale bardzo chciał. E, mhm. No to zdaje
0: się, jest świetna praca.
1: To jest świetna praca, wymagająca też, obciążająca psychicznie, ale to więcej może na ten temat powiedzieć. Chyba pracuje w Modlinie, tak mi się wydaje. Nie mm -hmm. na Okęciu, tylko, tylko Modlin, to jest chyba jego strefa.
0: E, właśnie tak sobie wspomniałeś o DJ-u, tak sobie na, pomyślałem, o kurde, nie pomyślałem o tym, żeby, że jego też mógłbym zaprosić, ale właśnie nie wiem, jakie on ma do końca związki tak naprawdę z jiu a nie z MMA, natomiast pamiętam w czasach, kiedy dyskusje o MMA nie odbywały się na Grupach na Facebooku hmm. ani na Twitterze, bo Twitter nie był jeszcze specjalnie popularny w Polsce i praktycznie większość dyskusji o ma w Polsce odbywało się na forum Cohones.
1: Tak, też to pamiętam. I
0: właśnie tam był, był DJ Bartek Stachura, dzisiaj jakby szef Low Kinga, tak. No on jakby tam zaczął jeszcze pod inną ksywą, jakoś Naiver, to jakoś tak było i, i, i wypłynął w momencie, kiedy chłopaki zorganizowali jakiś taki. Yy, zorganizowali czat na żywo z Martinem Lewandowskim. Mhm. Z Martinem Lewandowskim i wybrali po prostu tam z chętnych tam sześciu użytkowników, którzy, którzy będą z nim rozmawiać. No i pamiętam, że, że, że Bartek wtedy się pokazał, no tak fajnie się pokazał, jakby nie, nie bał się z nim rozmawiać, tam stawiał, stawiał trudne pytania. A później się pokłócił z Wojkiem, czyli wtedy z Venomem. Mhm pokłócili się o Kejna Velasqueza i o wagę ciężką, to <laughs> pamiętam. E, jakoś szczegółów nie powtórzę, ale chodziło o jakby ilość talentu w danej wadze, ale o jakąś pierdołę tak naprawdę, ale poszło... poszło po prostu tak kulturalnie było, ale tak, tako, taka, no wiesz, taka dyskusja, taka podszyta taką mocno już e, ironią, tak, że utrzymujemy kulturę, ale tak naprawdę to widać, widać za tych słów, że chcielibyśmy sobie dać po mordzie najchętniej. I pamiętam, że wtedy właśnie Bartek założył Lowkinga, tam to też wtedy funkcjonowało e, forum. i Ja wtedy się na nim udzielałem, no a później się pokłóciliśmy o LGBT. I, i, I przestałem się udzielać, tak, ale właśnie, a jeśli chodzi o TJ, a, bo, bo do, od tego zacząłem i po, popłynąłem, pamiętam, że kiedyś chciałem, nie zrobiłem tego ostatecznie, ale też w jakiejś dyskusji, w której nie podobało mi się to, co on pisze, nie zgadzałem się z tym i dotyczyło to jiu-jitsu, dotyczyło to parteru. I chciałem mu wrzucić, tylko nie mogłem znaleźć, bo widziałem jakieś takie zdjęcie, jak poszedł na matę i wrzucił zdjęcie z takim śmigłem idealnym na białym pasie, nie? I już miałem po prostu w głowie komentarz, co ty mnie będziesz uczył o juddisu, jak ty pasa nie umiesz zawiązać. Oczywiście e, dzisiaj żałuję, Tomku, jeżeli tego słuchasz, bardzo cię lubię, uważam cię za wartościowego człowieka. O, musisz
1: jego ja pytać o to jego Bo ja pamiętam, że on chyba robił naugi no przez jakiś czas, ale gdzie i z kim zupełnie nie pamiętam, więc, więc nie wiem.
0: No dobra, zanim jeszcze odpłyniemy za ocean do Brazylii i do innych krajów, to, to może właśnie jeszcze powiedz, gdzie i z kim w Polsce robiłeś, robisz żucicu.
1: Wiesz co, no ale to i tak będziemy musieli odpłynąć za ocean, bo ja mm, przez jakiś czas mieszkałem za granicą. To było tak, że zaczynałem w warszawskiej tej na Mogotowie, która w dalszym ciągu na szczęście jeszcze istnieje i nie została zaorana pod kolejny jakiś biurowiec. I gdzie zresztą trenuję znowu teraz. Mm, zaczynałem wtedy i wtedy moi, miałem trzech trenerów, bo oni się rotowali. Marek Pasierbski, e, Aszton i Alek Kujawa, który już teraz w zasadzie nie trenuje chyba już niczego, bo miał spore problemy z plecami. Chyba już tylko jogę robi. On zresztą też wyjechał do Kolumbii na, na długi czas, później mieszkał w Hiszpanii i teraz wydaje mi się, że znowu jest w Polsce, ale też się bardzo dawno nie wiedzieliśmy. Także zaczynałem w Kopokabanie. Jak każdy zaawansowany biały pas po pół roku uznałem, że najwyższa pora na zapasy. Mhm. Poszedłem na zapasy i trafiłem na jakiegoś nadaktywnego mhm. przeciwnika, który, który albo pomyślał, że jestem dużo lepszy niż jestem, albo za bardzo się wczuł, nie wiem, ale zrobił mi suples na pewnym etapie. Oh yes. Bardzo źle zlądowałem, ale ponieważ uznałem, że no, muszę twardo dokończyć trening, to powiedziałem, że wszystko w porządku, mordo, jedziemy no tak. dalej. No tak. Wsiadłem na rower, pojechałem do domu. To było wieczorem. Wróciłem, pamiętam, wtedy jakoś koło 9 dziesiątej. Dziś ja normalnie tak chodzę spać, ale wtedy, wtedy jednak chodziłem o tej pierwszej, drugiej, a mimo to pamiętam, że byłem taki skołowany. Myślałem, że jestem zmęczony po tych zapasach, po tym jeździe na rowerze, to jeszcze było jakoś dość ciepło chyba, bo to była jakaś właśnie wiosna. I mówię do mojej dziewczyny, słuchaj, muszę, jestem wykończony, nie? kładę się spać. I to był błąd, jak mi później powiedział neurolog. Bo tak jak po nokaucie, musisz pozostać w miarę długo na, na tyle, na ile się da przytomny, tak wtedy niepotrzebnie poszedłem spać i rano nie mogłem wstać z łóżka. Okazało się, że miałem oszkodzony ośrodek równowagi w prawym uchu, tam to połączenie, co jest z błędnikiem. Ale trafiłem na bardzo dobrego neurologa Judokę, który jak tylko zobaczył moje objawy, to powiedział, co mi jest, tylko wysłał mnie jeszcze na badania, żeby to potwierdzić. Nie wiem, czy ktoś przez to kiedyś przechodził, ale jest to bardzo zabawne, bo układam cię na takim stole, gdzie wkładają ci dwie rury, jedną do jednego ucha, drugą do drugiego i puszczają ci na zmianę raz ciepłą, raz zimną wodę. I na tej podstawie oczy dostają oczopląsu, to znaczy kręcą się albo w jedną stronę, albo w drugą. Jezu. Tak, i są w stanie ocenić, um, co się z tobą dzieje. I pamiętam też, że jak wchodziłem na to badanie w Łodzi, to um, lekarka, która je prowadziła, zapytała mnie, czy mam coś przeciw temu, żeby studenci się na mnie uczyli. Ja powiedziałem, że w żadnym wypadku, proszę bardzo, zapraszam, Jakby wszystko dla medycyny. Natomiast weszła taka grupa, w której było, większość to były dziewczyny i było dwóch chłopaków, w tym typ, którego naprawdę bardzo nie lubię, czyli typ śmieszek który do wszystkiego musi rzucać żarcikami. Mhm. I ja tam ledwo chodzę, leżę na tym stole, wpuszczają mi tą wodę do uszu, ona tłumaczy. Ten rzuca co jakiś czas jakimś żartem i ta prowadząca mówi do niego, proszę pana, proszę, proszę cicho i tak dalej. w końcu już było coś takiego, że ona pyta mnie, jak powstał uraz? I ja takim grobowym głosem, nie dlatego, że byłem, tylko po prostu, wiesz, no stan ogólny mój był nie, nie za dobry. Mówię, mhm. że na sparingu podczas zapasów, kolega... Tam przeciwnik, i, wiesz, mówię to, że rzucił mną, to tak, bla, bla, bla. i bla Ten gość się nie odezwał do końca ani słowem.
0: <laughs> kupa w majtkach pewnie była. Od, tak jak się to się, się skończy. To jest
1: w ogóle ciekawe, że ja 12 lat trenuję, a nie mam w ogóle nawet śladów um, kalafiorów na to uszach. jest czysta
0: genetyka. Ja, ja trenuję tak praktycznie. Wychodzi, że trenujemy prawie, prawie tyle samo, praktycznie tyle samo. Mam. I też nie mam, raz, miałem tak, że coś mi się jakaś tam gólka zrobiła. Ale, ale nic się z tego nie daje, a niektórym nie, nie, od, od, od byle ta. czego, to, to jest czysta genetyka. Ale zawsze podobała mi się taka, no trochę urban legend, tak mi się wydaje, to mm. jest, że młodzi zapaśnicy, e, dla których no, tak kalafiory ta. są takim powodem do, do dumy, jeżeli im się nie robiły, e, no to próbowali sobie zrobić same e, sa, sami e, przy pomocy drzwi.
1: Tak, słyszałem o tym też, a ja słyszałem to z kolei w Brazylii, o młodych właśnie jujiteiros, że oni tam rzekomo sobie trąbą ścianę uszy i tak dalej. Także takich legend słyszałem dużo. Ale wracając do tej opowieści, to mnie wyłączyło na parę miesięcy dobrych. Brałem leki i miałem rehabilitację. I zanim zdążyłem dokończyć ten cykl leczenia, znaczy rehabilitację skończyłem, ale brałem jeszcze dalej leki, to już się wyprowadziłem za granicę, wyjechałem do Hiszpanii. I w Hiszpanii, mieszkałem w Granadzie na południu w Andaluzji, sporty walki w Hiszpanii nie są szczególnie popularne. Hiszpania jest bardzo usportowionym krajem, to jest nieprawda, że jest tam tylko piłka nożna. Hiszpanie kochają najróżniejsze formy sportów, ale tak się składa, że te, w których się ludzie ze sobą biją, to nie jest top. Mhm. Są takie miejsce, gdzie jest troszeczkę inaczej, na przykład Wyspy Kanaryjskie od zawsze mają jakąś tam tradycję walki, co wynika też z tego, że mieli swoje tradycyjne zapasy i to był dla młodych chłopaków ze wsi taki rytuał przejścia trochę w dorosłość, w związku z czym na przykład tam jest wysoki poziom żużicu i jeżeli ktoś chce trenować w Hiszpanii, to na przykład Wyspy Kanaryjskie są też dobrym miejscem, Proszę, nawet wakacyjnie. To
0: warto wiedzieć, jak się leci na wakacje, tak. że, że przynajmniej do te, a robią tam... Y Kimona czy nogi?
1: Jedno i drugie, ale okay. oczywiście nogi ja jest popularniejsze.
0: Ja mam zawsze ten problem, że w czasach krótkich lotów, tak. wizyt i tanich linii lotniczych. Nie ma sensu tego zawierać. No. Nie no jest problem, chcesz wziąć gi. Ja jestem, wiesz, jakby zdecydowanie jakby zawodnikiem gi. Tak? Tak. Jakby ja trenuję tylko w gi. Czasem posparuję w nogi, ale, ale trenuję tylko w gi. I no, jakby zapakować rasę i spodenki to nie problem, ale kimono do bagażu no, podręcznego trochę większe. Wiem, wiem,
1: wiem, wiem. to jest zawsze droga przez mękę. Robię mi jedno i drugie, natomiast dużo więcej robią nogi, no bo jednak przez większą część roku <gryw> ze względu na warunki no, no, klimatyczne jest tak, a nie inaczej. Więc przyniosłem się do tej Hiszpanii i szukałem jakiegoś klubu miejscowego mm, i był jeden w tamtym momencie. Teoretycznie były dwa, ale jakby to też jest cała oczywiście długa historia, jak przyjechało dwóch Brazylijczyków, zaraz się ze sobą pokłócili, jest to klasyczna historia. Oczywiście obaj stali na bramkach i jeden na tyle dużo stał na bramkach, że trochę nie miał czasu ten swój klub prowadzić, w związku z czym zacząłem chodzić do tego drugiego. I to w ogóle, jak dzisiaj o tym myślę, to, to też pokazuje, że jak już to kochasz, to jujitsu, to dużo zrobisz, bo to nie było w mieście, gdzie ja mieszkałem, tylko było pod miastem, trzeba było tam dojeżdżać. Ja nie miałem wiesz, motoru, samochodu i tak dalej, jeździłem komunikacją publiczną, która, żeby jeszcze dojechać na te godziny, to stała w korku, więc musiałem wyjść dużo wcześniej, generalnie dojazd, z, od wyjścia z domu do dojazdu do klubu, to mi zajmowało z godzinę. Na początku trenowaliśmy w takiej, jak dołączyłem do tego klubu, to trenowaliśmy w pomieszczeniu, które było w wielkości tego pokoju, gdzie siedzimy teraz. było ze 20 metrów, no może ciut większe, 20 metrów drzwi i szyba, wiesz. W związku z czym latem było tam nie do wytrzymania. Jeszcze to okno to było takie nieuchylne, nie dało się go, takie duże okno, które było, nie dawało się go otworzyć, bo ono było po prostu wstawione na zatrzask. W związku z czym mieliśmy tylko drzwi otwarte, nie mieliśmy oczywiście żadnego prysznica, żadnej łazienki i tak Lato w Hiszpanii, czy nawet lato, no maj, w, w trenowanie w takich warunkach to jest jakaś porażka i później oczywiście powrót do domu oznaczał, że nic w autobusie nie chciał stać koło mnie, bo świerdziłem mhm. okrutnie. Tre na początku głównym trenerem był taki Luis Zarate, czyli brazylijczyk z pochodzenia Hiszpan, który w latach, kiedy Hiszpania miała hossę, a Brazylia nie, to przyjechał do kraju, żeby, do kraju przodków, żeby tam zarabiać. Natomiast później, jak ja już dołączyłem, to po pół roku postanowiłem, jednak wrócić do Brazylii, bo sytuacja była odwrotna wtedy. I co ciekawe, Luis był z linii Fady, czyli nie przed tam przez Graysich mm -hmm. i później się to rozwijało, okay, tylko on jest GFT. jednym z tych, wiesz, tak. Mm -hmm. W związku z czym, em, no, był to jeden z takich typowych brazylijskich czarnych pasów. Żadna gwiazda ani żaden mistrz techniki, no masz czarny pas, bo wiesz, bo masz, no hmm. jakby jeździłeś na ileś tam zawodów i, i po prostu go sobie wyrobiłeś i otworzyłeś ten klub, ale nie było to, nie było to nic szczególnego. I jak wyjeżdżał, to promował na czarny pas jednego ze swoich uczniów. On się nazywa Ali Dinar, jest Marokańczykiem, który przyjechał do Hiszpanii na studia, studiował farmację i Ali wszystko to rozkręcił. I przenieśliśmy się po jakimś czasie, tam oczywiście, nawet nie mi się wchodzić w te szczegóły rozliczeń, tak? ile trzeba było, Kimon dać temu Luisowi, jak wracał do Brazylii, jak odpalać mu tam stawkę. Tak jakby, podejrzewam, że każdy, kto w Polsce prowadzi klub, to ma podobne historie różnego rodzaju z Brazylijczykami. I nie tylko w Polsce, jakby to też jest. I nie tylko w Jujitsu, tak? Z Capoeiry znam dużo takich historii, mhm. więc z czym jest to znany motyw. <śmiech> Natomiast jak Ali się za to wziął, to to wszystko nabrało rozpędu. To wciąż było w trakcie kryzysu gospodarczego. W 2008 był międzynarodowy kryzys gospodarczy. Hiszpania była jedną z jego największych ofiar w Europie. Tak. W naszej dzielnicy, gdzie mieszkaliśmy z dziewczyną, na przykład kolejka do urzędu pracy zakręcała dwa razy za róg. I to w takich warunkach my próbowaliśmy mieć jakiś klub walki. Więc mhm. to dużo mówi o tym, jak to wyglądało. Znaleźliśmy magazyn na,
0: um... Czyli ty też się jakby zaangażowałeś w prowadzenie tego klubu?
1: Prowadzenie nie, nie, ale po prostu stworzyliśmy to takie społeczność
0: prowadzenie na zasadzie nie że treningów tylko klubu, tak?
1: Tak, tak, no w życie klubu każdy kto tam mm. był musiałby być zaangażowany, bo mm. inaczej by to nie, da, nie dało rady funkcjonować. A, okay, okay. Znaleźliśmy um, po prostu pustą halę na poligonie industrialnym. Poligon na industrial tam jeżeli ktoś w ogóle kojarzy okolice Czuriana de la Vega, właśnie pod Granadą. No pomiędzy nami z jednej strony mieliśmy warsztat samochodowy, z drugiej strony mieliśmy jakiś tam e, skład dywanów, ale dzięki temu mogliśmy mieć po prostu jakiś magazyn, który stał pusty, no bo oczywiście zbankrutował i nikt wtedy nie miał pieniędzy, żeby takie miejsca wynajmować. W mm związku -hmm. z czym sami zrobiliśmy matę, sami zrobiliśmy drążki do podciągania, gdzieś tam każdy zwiózł trochę sprzętu jakiegoś, żeby mieć taką mikro siłownię. E, oczywiście nie mieliśmy pryszniców. <laughs> Zbytek, zbytek, kompletny zbytek. Tak, oczywiście. Mieliśmy, mieliśmy kibel, ale um, musieliśmy wiadrem tam przelewać, wiesz, mm -hmm. zamiast spuszczania wody, w związku z czym, jeżeli ktoś miał większe potrzeby niż po prostu wysikanie się, to, to nie było najlepszym pomysłem, to raczej w domu sami tam, no mówię, no, ściągaliśmy te wszystkie rzeczy. W ogóle to miejsce było niesamowite pod względem klimatu, bo mieliśmy te wielkie takie drzwi, no, wyobraź sobie taką dużą halę, jak powiedzmy właśnie Copacabana Warszawska, uh -huh. która dla mnie wtedy była w ogóle taką przestrzenią wow, nie? Jeszcze nie znałem takich innych, więc jak zrobiliśmy tam naszą, to oczywiście była wersja na, na biednego, ale jak rozsuwaliśmy te wielkie drzwi i trenowaliśmy, to akurat mieliśmy tam zachód słońca. I to było wspaniałe o tej godzinie, jak to słońce schodziło niżej i ten zachód słońca nam oświetlał tą salę. Również dlatego, że centralnie naprzeciwko nas nie było magazynu, tylko był taki mikro jakby park, w którym przychodzili starsi ludzie grać w bule albo w mm. petankę, zależy jak to się nazywa. Więc mm, nie grali w te bule, my się tam kulaliśmy. I też super ważną sprawą w całej Hiszpanii, ale w Andaluzji już w ogóle, jest Semana Santa, czyli Wielki Tydzień, czyli Wielkanoc. Tylko, że tam faktycznie trwa cały tydzień i taką częścią bardzo um, ważną, zresztą nie tylko w Semana Santa, ale wtedy jakby jest najbardziej widowiskowe. To są procesje z figurami różnych świętych, przede wszystkim Matki Boskiej w różnych rodzajach itd. i tak dalej. I każda taka ważniejsza parafia ma swoje ermandat, czyli takie bractwo. Czasami te bractwa są też żeńskie, a czasami są mieszane. I polega to na tym, że na takich wielkich platformach, bardzo często w strojach tradycyjnych, które wyglądają trochę jak Ku Klux Klan, ale zupełnie nie mają z tym nic wspólnego, obnosi się tych świętych po ulicach, a z przodu albo z tyłu idzie orkiestra. I taka prawdziwa orkiestra, na wiesz, na mnóstwo instrumentów. I te orkiestry są oczywiście amatorskie. W związku z czym muszą gdzieś ćwiczyć i jak się zbliża Semana Santa, to no, wiesz, no, nie będą tego robić w dzielnicach mieszkalnych, no bo po prostu ludzie chcą odpocząć, a tutaj wiesz po prostu ludzie fałszują na jakichś trąbkach i tak dalej. W związku z czym oni jeździli ćwiczyć albo pod autostradą, albo na przykład w takich miejscowościach jak to, gdzie my byliśmy, na no, właśnie takich poligonach mm, przemysłowych, no bo już nikt o tej godzinie tam nie pracuje i może, poza tym w ogóle nie tam nie mieszka. Można sobie pograć. Więc to były fantastyczne momenty, jak się zbliżało to Semana Santa i my trenowaliśmy, mieliśmy otwarte, powiedzmy w kwietniu była to Semana Santa, więc już jest ciepło wieczorami, mamy otwarte na przestrzał te drzwi, słońce zachodzi, oświetla nam salę, a tam za rogiem gra orkiestra i to było takie naprawdę, to było klimatyczne. Natomiast moje jujitsu cierpiało tam strasznie, ponieważ jak wspominałem wcześniej, sporty walki nie są szczególnie popularne, w związku z czym kto trenuje w takich mniejszych ośrodkach? No, e, Marokończycy, imigranci ze wschodu i policjanci. E, w związku z czym to jujitsu to, to przede wszystkim jest rzut i kolanem wjeżdżasz po prostu w typa, <laughs> <laughs> jakie berimbolo człowieku, musisz być z góry? W razie, gdybym miał nóż.
0: <głos>
1: <głos> po prostu. Um, w związku z czym było to, no było to dość dziwne. Tym bardziej, że jak wspominałem wcześniej, ja jestem stosunkowo niewielkim typem. Jak pojechałem w ogóle na pierwsze zawody w życiu, to... I też nie dojadałem, bo ciągle nam brakowało z moją dziewczyną pieniędzy. I plus żyliśmy też w taki sposób, wiesz, no, wchodziliśmy sobie do barów i tak dalej. Jakby jedzenie nie było wtedy naszym najważniejszym zmartwieniem. E, a ja dużo trenowałem, i, a też mam taką genetykę, że nie nabieram łatwo masy mięśniowej, czyli jak ja na przykład przestaję trenować, to chudnę zamiast, e, zamiast wiesz, przybierać okay. na masie. Mm -hmm. I teraz właśnie jak miałem przerwę z powodów zdrowotnych, to, to całą masę mięśniową, którą budowałem w pocie straciłem. <głosy> tak się zdarza. W związku z czym, no, wiesz, no z tymi chłopami, właśnie policjantami z oddziałów prewencji, z tymi bramkarzami, z dyskotek i tak dalej, no to ja przede wszystkim leżałem na ziemi i próbowałem przeżyć, co zaprocentowało mi na przyszłość tym, że ja się czuję dobrze na dole, będąc przez kogoś tam po prostu niszczony, tłamszony, tłamszony bo całe moje żużisu takie początkowe na tym polegało, więc no, co z tego? Nie? Co, co ty mi tam zrobisz z góry? No, oczywiście możesz mi zrobić mnóstwo rzeczy, nie? ale to nie jest tak, że ja po prostu będę czuł dyskomfort przy jakiejś drobnej, drobnej, drobnej sprawie. Mm -hmm. Co ciekawe, w całych tych warunkach, nie wiem jak to się stało, wykształciliśmy wielkiego mistrza europejskiego. Józef Kadurą się nazywa. Od dłuższego czasu jest nieaktywny, ale był przez jakiś czas postrachem na brązowych pasach. Józef był, on jest w ogóle z Melii. To jest jedna z dwóch hiszpańskich enklaw w Afryce Północnej. Mm -hmm. On jest z pochodzenia berberem. E, czy on na siebie mówi, bo to jest... Um, no, no, to są ludzie gór, z rifu są właśnie, z północnego Maroka. Oni się nie do końca czują Marokańczykami. E, mają swój własny język, właśnie odmianę tamazik, czyli odmianę berberyjskiego. No ale on się urodził w tej maili, miał obywatelstwo oczywiście hiszpańskie, więc był wojskowym. Pracował w Granadzie, w bazie lotniczej, był ratownikiem, pracował na helikopterze jako ratownik. No i w całym wolnym czasie trenował na siłowni, zaczynał od siłowni, a później się wkręcił w MMA, a przez MMA się wkręcił w tożużicu. Jak ja przyjechałem, to... Miał purpurę i dostał właśnie brązowy. I na tym brązowym był bardzo długo, bo on później um, jeździł dość sporo, jeździł, zmieniał kluby, non stop i tak dalej. Spędzał po trzy miesiące w roku w Brazylii, był sparing partnerem Kalasansa na przykład. Mm -hmm. I to był, to w ogóle pokazuje o tym żudzicu Ja o tym rozmawiałem z paroma osobami, na przykład właśnie z Krzyżkiem Łukasiewiczem, ale też z, jakby nie będę wymieniał, z wieloma osobami rozmawiałem, że moim zdaniem jest bardzo wysoki poziom żużdżicu w takich krajach, gdzie nie mówi się o, po angielsku, że bardzo wysoki to zależy, ale, ale że trafiają się takie miejsca, takie kluby i takie osoby, które mają bardzo zaawansowany poziom i my o nich nie wiemy, mm -hmm. bo oni nie są rozpropagowani w sferze anglojęzycznej, tak. nie za bardzo jeżdżą na te zawody, wiesz, poza jakimś IBJJF-em może mm -hmm. i tak dalej i nie słyszy się o nich. I na przykład we Francji moim zdaniem jiu jest na bardzo wysokim poziomie, tylko przez to, że ta Francja jest taka trochę wsobna językowo, mm -hmm. to my o tym nie wiemy. I później się gdzieś tam zdarza Piotr Bagiński walczył kiedyś na zawodach z takim właśnie Francuzem-Marokończykiem albo Algierczykiem, tak mi się wydaje, z pochodzenia młodym chłopakiem i oczywiście zapomniałem, jak on się nazywa i Bagi z nim przegrał i widziałem takie komentarze, że w ogóle, że co to, że to jakiś w ogóle brązowy pas, bo to było na jakimś, wiesz, tym żużicu, tym, tym, co się jeździ reprezentacjami.
0: Na grapplingu. Na
1: grapplingu, dokładnie. Mm -hmm. I że tam jakiś chłopak z brązowym pasem, młody poddał Piotra Bagińskiego, no ale jak tam poszukasz go po nazwisku, to to jest chłop, który wszystkie zawody wygrywał. I tak samo było z Józefem, że Józef walczył na chyba Abu Dhabi World Pro i jest takie zdjęcie, gdzie na trzecim miejscu jest Jędrzej Kupski, na mhm. drugim jest Suchorabski, mhm. i to było jeszcze w brązach. Mhm. I. Mm, czy może brązach czarnych, mieszanych, już nie pamiętam. I Jusuf, Józef ich obu poddaniami odpalił, a wiesz, a to są bardzo dobrzy zawodnicy, no nie? My, my. więc taki kompletnie nieznany nikomu typ i tak dalej. No i on już jak u nas trenował, to był świetny, ale on właśnie też dużo jeździł do innych klubów i tak dalej i, i, i starał się walczyć. Teraz jest chyba na Kanarach, a chyba że wrócił do Meiji, bo on jakoś wycofał się trochę z mediów społecznościowych z różnych powodów, nie wiem do końca jakich. Także naprawdę bardzo, bardzo dużo, bardzo dużo robił. No ale ja, dla mnie to było, wiesz, takie, no nie wiem.
0: A, a jak, on, jak on, zrobił ten poziom? Na szkoleniówkach, na, znaczy, no dobra, mówisz, że on dużo jeździł, tak. ale to może tak nie koncentrując się na nim, tylko właśnie na tym, na tych takich zawodnikach o których powiedziałeś, o których może myśmy nie słyszeli. Mm. Czy to są jednak takie, no Francja to wiadomo, że to będzie inny przypadek, ale czy to są jakieś takie perełki, czy, czy oni po prostu jakoś trochę, inne mają podejście do treningu, zastanawiam się, jak bo pojedyncza taka osoba się, się trafi, mm. jakiś taki pr prodigy, niesamowity talent, no to jasne, nie? ale jeżeli mówisz, że jest więcej ludzi w miejscach, których byśmy się nie spodziewali, tak. którzy naprawdę wysoki poziom reprezentują, to się zastanawiam, czy oni dochodzą do niego po prostu w jakiś inny sposób niż my.
1: Wiesz co? Wydaje mi się, na podstawie tego, co widziałem w Hiszpanii i co słyszałem od znajomych właśnie z Francji z, z Włoch, bo o tych krajach przede wszystkim myślę, że to jest tak, że Francja jest właśnie osobnym przypadkiem, dlatego że ma najbardziej rozwinięte te sporty walki, dlatego też, że Francuzi, wiesz, judo, bardzo dużo osiągnięć jest, w, na poziomie ten olimpijskim, ten no, ten olimpijskim. Ten. no dokładnie. E, I w ogóle też Francuzi sporty walki, tylko, no właśnie, Francuzi bardzo dużo w sportach uderzanych, tak. e, gdzieś tam thai i tak dalej, w ogóle, się o nich nie słyszę, oni naprawdę bardzo dużo od lat robią. To wynika też ze związków historycznych, tego, tego
0: kolonializmu tam i tak, tak dalej, byli tam by, by, obecni. Był taki moment, że, że było paru takich topowych, że Jerome Lebaner, Cyril Abidi, pamiętam, ta, był też. taki zawodnik. E, no ale potem to chyba jednak często to byli właśnie e, imigranckiego pochodzenia zawodnicy. Właśnie. No, w większości, tak. No, tak samo jak w
1: Holandii, mnóstwo jest przecież chłopaków z Surinamu, którzy też mm -hmm. bardzo wysoki poziom osiągają i tak ta, dalej. Tyron Spong to generalnie jest tak, że no wiesz bardzo często jak jesteś imigrantem z rodziny takiej pracowniczej, m, gdzie twój ojciec robi na budowie, mama sobie dorabia jakaś sprzątaczka i tak dalej, no to ten sport jest sposobem na wyrwanie się i wiesz nie każdy może być piłkarzem, znaczy każdy może być piłkarzem, no ale szukasz też jakieś niszy dla siebie, a może po prostu jesteś chłopakiem, który lubi się bić, no, najzwyczajniej w świecie. Tak, Więc udawać, że
0: się boli. No, na przykład. No, dobra, nie wchodźmy w to, bo to...
1: E, Wydaje mi się, że wracając do tego tematu, że poza właśnie Francją, w przypadku, o Włoszech tylko słyszałem, ale w Hiszpanii miałem okazję to zaobserwować, w Hiszpanii to są pojedyncze przypadki, i to są ludzie, którzy mają wystarczająco dużo samozaparcia, bo to życie jednak w takich krajach jest przyjemniejsze niż u nas. Najzwyczajniej w świecie. Mm -hmm. Masz y, lepszą pogodę. To nie znaczy, że jest cały czas słońce i plaża, jak sobie niektórzy wyobrażają. I jeżeli ktoś tak myśli, to niech się przeprowadzi do Hiszpanii i gwarantuje, że nigdy będzie miał takich przeziębień jak, jak tam, z cierpienie wszystkich z Europy Wschodniej, brak y, izolacji w domach, brak ogrzewania, jakby no, ciężkie, ciężkie warunki do przeżycia zimy. Wcale nie jest tak kolorowo. Natomiast mm, po prostu się tam żyje bardzo społecznie. Jakby wyjście gdzieś razem z przyjaciółmi i tak dalej, to jest normalna sprawa. Codzienność, to nie jest weekend. I żeby jednak utrzymać taki konsekwentny, wysoki poziom w sportach walki, Musisz z tego częściowo zrezygnować. Dlatego wydaje mi się, że um, te takie perełki zawodnicze, które stamtąd pochodzą, o których my nie wiemy, to są po prostu ludzie, którzy zacisnęli zęby i postanowili postawić na te sporty. I też wydaje mi się, że dlatego jest wśród nich ewidentna nadliczbowość właśnie um, jakichś zawodników pochodzenia północnoafrykańskiego. Nie tylko dlatego, że oni właśnie pochodzą z rodzin imigranckich, gdzie, jak mówiliśmy wcześniej, prawdopodobnie yy, to jest sposób też na, na wyrwanie się jakieś, na polepszenie swojej sytuacji i tak dalej, ale też na przykład to, co było u nas w klubie, bo u nas było więcej Marokończyków niż, niż tylko Ali i Józef, czy Józef, nie mówię o sobie Marokańczyk. I nie jest zresztą, więc, więc słusznie, no ale ym, było trochę więcej osób, i oni na przykład przestrzegali ramadanu bardzo silnie, w związku z czym i naprawdę bardzo przestrzegali, więc treningi zostały przeniesione na piątą rano żeby no. zrobili trening, a później zjedli przed schodem słońca na przykład i tak dalej. I to też pokazuje, że oni mają w sobie dużo samodyscypliny. Skoro są w stanie, wiesz, yy, pomimo tego, że widzisz, że na głodnego idzie na ten trening i już go tam po prostu prawie te lepiej, ale jednak robi sześć walk, mm -hmm. no to to oznacza, że jest to człowiek, który będzie gotowy się poświęcać właśnie na różne sposoby treningowe i faktycznie to się sprawdzało. Ale jeszcze też mam taką ciekawostkę, a propos już tego też Ramadanu, że yy, to, co na przykład było bardzo charakterystyczne przynajmniej w naszym klubie, ale wydaje mi się, że w innych też to tak działa. Zależy może gdzie, ale Hiszpania jest też bardzo specyficzna, jest zwłaszcza Andaluzja, że jest bardzo inkluzywna. W tym sensie, że jeżeli tylko mówisz po hiszpańsku i jeżeli tylko znasz na przykład z miejscowego dialektu jakieś dodatkowo słówka kluczowe i itd., to wszyscy cię akceptują. Jesteś jednym z nas, tak? To zawsze było miejsce, gdzie po prostu i imigracja i emigracja były na bardzo wysokim poziomie. I mówię o tym dlatego, bo na przykład Hiszpania jest też jednym z tych krajów europejskich, które najbardziej przoduje w równouprawnieniu par nieheteronormatywnych, itd. I u nas w klubie było y, dwóch gejów i jedna lesbijka a klub prowadzony przez Marokańczyków, którzy ściśle przestrzegają Ramadanu i tak dalej. Klub, w którym e, najlepszym kolegą Maliego, współprowadzącym, mającym tam teraz Czarny Pas, Jose Labeya, ale też Czarny Pas za wysługę bardziej niż za osiągnięcia, to, to. jest komunista ateista. E, jakby zmierzam do tego, że wiesz, nigdy nikt nie powiedział tam złego słowa. Oczywiście jakieś tam żarty, takie mocniejsze, jak to w szatni, mm -hmm. latały cały czas, ale ze wszystkich stron i nie było problemu, żeby razem, nigdy w życiu nie wiedziałem, żeby ktoś na przykład powiedział, że nie będzie robił sparingu z tym chłopakiem, bo on jest gejem i nie mm -hmm. chce być u niego w trójkącie. W ogóle podejrzewałem że nawet gdyby padł taki argument, to Aliby go wywalił, bo dla niego ten aspekt sportowy był najważniejszy na świecie. Więc to mi się na przykład podobało, że masz taką, że wiesz, jesteście ekipą po prostu, mm -hmm. nie? że ten wspólny grill na koniec, na koniec na przykład sezonu, że robimy razem wspólne grillowanie że właśnie się spotykamy po, wiesz, jakby to też jest normalne, jak ktoś tego słucha, że w Polsce też takie jest, że jest to życie klubowe, ale tam ono jest bardziej takie, tam faktycznie jesteś częścią rodziny jakiejś, nie? I to było bardzo ciekawe. Um, ale wracając do historii o Rzudzicy, jeżeli mam dalej opowiadać, to się możemy przenieść na inny kontynent, bo ja jeszcze będąc białym pasem, wyjechałem do Brazylii.
0: Wiesz co, zanim się przeniesiemy na inny kontynent, jeszcze chciałem cię zapytać, jakby, a dzisiaj, w 2023 roku, gdybym chciał mieszkać w Hiszpanii, po prostu gdziekolwiek, ale w Hiszpanii i chciał robić jiu na jak najwyższym poziomie, to gdzie? Madryt, Barcelona, czy może coś nieoczywistego? Ja uważam,
1: że w Madrycie, uważam, że w Madrycie jest największa konkurencja. Są fajne kluby, ale też... Jest takie życie e, sparingowe, z tego, co wiem. Między innymi jeden z moich kolegów, jestem zresztą trenerem grupy dziecięcej, przeniósł się właśnie z Andaluzji do Madrytu e, i też opowiadał mi, jak to mniej więcej wygląda. Ale pamiętam też z wcześniejszych czasów, z zawodów na przykład, jak to wygląda, że zawsze e, te kluby madryckie miały najwięcej chłopaków startujących I nie tylko chłopaków, dziewczyny tam też przecież dużo trenują. Więc mm. e, wydaje mi się, że Madryt. Po Madrycie bym plasował e, albo Barcelonę, albo e, Walencję. Tylko, że ta Balencja i Alicante, cały ten taki powiedzmy schód taki Levante, tam zawsze było popularniejsze MMA. Mhm. I, I tam to. Myślę, że tam raczej właśnie nogi i MMA, ale może mam trochę zaburzony obraz, nie jestem pewien. Madryt bym stawiał na pierwszym miejscu, na drugim bym właśnie chyba postawił Barcelonę. Mm, I na trzecim Wyspie Kanaryjskie. Mhm. Słyszałem od chłopaków, że w kraju Basków też, też e, się sporo sporodzieje, na przykład, <grym>, ale on z Francji no. I on jest Baskiem francuskim. No tak, no, tak. No, 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 no. No w
0: sumie nie znam do końca jego całego tego backgroundu, tak sobie... No bo niech, kraj
1: Basków i... jest podzielony między Hiszpanią i Francją, no, tak, on jest tak, z Francji, tak, tak. tak. O, jemu zresztą porwali podobno siostrę, bo odmawiał zapłacenia podatku rewolucyjnego dla Ety. E, była jakaś taka dziwna historia. Tak, i on chyba w Paryżu w, w Gracie Bacha trenuje z mm -hmm, tego, co kojarzę. Tak,
0: tak. tak. No. A dobra, a na chwilę abstrahując od jiu tak sobie kiedyś zastanawiałem się nad tym, że, że Madryt, Madryt tak naprawdę rzadko pojawia się w jakichś opowieściach hiszpańskich, w, 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 w turystyce jakiejś hiszpańskiej, jeżeli, no wiadomo, że południe, e, ocean, ja Ocean tylko je... na zachodzie. Yy, on tak. ma tylko skrawek. Tak, tak. przepraszam. Że wyspy i, i, i pełno takich rejonów, plus ta Barcelona, gdzie no nie wiem, czy to cały świat tak ma, czy to w Polsce, ale mam wrażenie, że w Polsce jest wielki kult Barcelony. Masz myślę, osób. że na całym świecie na tak całym jest. Świecie. Ta, okay. Myślę, że to jest stereotyp taki tak, ogólnoświatowy. Tak. A ten Madryt, no nie pojawia się mi jakoś za często jako takie y, miejsce turystyczne gdzie no Lizbona jak najbardziej, no Rzym, tak, Włochy, ale, ale ten Madryt jakiś, mam takie wrażenie jakby, jaki jest Madryt? Wspaniały, ale chyba nie
1: chciałbym tam mieszkać. Madryt jest, wiesz co, no dużą stolicą europejską, porównywalną moim zdaniem w pewnym sensie z, z, nie wiem, czy może porównanie z Rzymem, może nie jest do końca trafione. Ehm, Madryt jest metropolią pełną życia, bardzo żywą i Madryt jest centrum kulturalnym Hiszpanii, bez dwóch zdań. Barcelona oczywiście rywalizuje i mało tego, no Hiszpania jest o tyle specyficznym miejscem, że tam poczucie lokalnej tożsamości jest bardzo silne. I czy jesteś z Andaluzji, czy jesteś w, z Galicji, czy jesteś z e, właśnie, no nie wiem, no na przykład z Teruel, o którym są żarty, że nie istnieje, bo nie dochodzi tam pociąg i tak dalej. Masz to, to, to poczucie też.
0: To, to jest ten obszar tam taki centralny?
1: Północno-wschodni, taki Teruel, teruel bardziej północny-wschód. Okay. Ten... Nie, nie,
0: nie, nie powiem ci nazwy, ale taki, jakiś czas temu widziałem jakiś taki film na YouTubie mm. a propos, na którymś z tych takich kanałów popularno-naukowych, a propos takiego terytorium w centralnej Hiszpanii. Mm -hmm. Gdzie żyje jakaś taka garsteczka ludzi, gdzie, no, a terytorialnie jest to bardzo, bardzo duże.
1: A nie, to ty mówisz o kastylii la Manche, ale to nie tylko tego dotyczy. Hiszpania ma problem, y, mówi się o tym, Hiszpania profunda, czyli właśnie taka głęboka Hiszpania. Mhm. To jest y, gwałtowne, bardzo szybkie wyludnianie się prowincji. To dotyka całego kraju. W Kastylii wydaje mi się, że jest to faktycznie najszybszy proces. Mhm. Natomiast y, to jest bardzo duży problem. Wyludnianie się wiosek, y, które powoduje, że wiesz, nie ma tam młodych ludzi najzwyczajniej w świecie, co oznacza, że na przykład zamykają się szkoły, ale to oznacza na przykład też, że zamykają się centra zdrowotne. I takich historię, wiesz, Hiszpania też zapewnia swoim obywatelom różnego rodzaju usługi, czyli historia, którą znam osobiście, o staruszku, który potrzebuje jeździć na dializy i podstawiają mu tam autobusik i tak dalej, ale ten autobusik to jeździ lewo, prawo, lewo, prawo, więc on, żeby dojechać do tego szpitala, to potrzebuje godzina 10 w jedną stronę i później musi wrócić. Czasami się zdarza, że ten autobusik się zepsuje, no wiesz, też Hiszpania przeszła przez ten kryzys, no już z niego wyszła, ale, ale też nie ma nieskończonych środków finansowych. Zresztą hmm, problemy ochrony zdrowia wynikają m.in. z czasów oszczędzania z 2012 roku. Natomiast y, to wyludnianie się jest faktem, ono nie dotyczy Madrytu. Madryt jest akurat takim miejscem, gdzie oczywiście ludzie napływają cały, cały czas. Madryt jest wspaniałym miejscem do życia pod wieloma względami, tylko może nie latem, kiedy jest potwornie gorąco, niewyobrażalnie gorąco. Może być trudno też zimą ze względu na te problemy z ogrzewaniem, ale to też zależy, w której dzielnicy mieszkasz, w jakim bloku, nie bloku i tak dalej. I na pewno problemem Madrytu nie do przecenienia jest smog. Madryt, który leży bardzo wysoko w górach, jest najwyżej położoną stolicą europejską i od północy ma taki łańcuch górski, który jest super turystycznie, bo to oznacza, że z miasta wyjeżdżasz sobie autobusem po godzinie, jesteś w górach wysokich, możesz sobie chodzić, super, nie? I Jak one są ośnieżone, widzisz się z miasta.
0: O, bo
1: w Madrycie też, jak w wielu zresztą miastach hiszpańskich, jest popularne tarasowanie, czyli jesteś na tarasach budynków, czyli na szczycie budynku. I y, tam są często kawiarnie. Jesteś w centrum i to Kuba, polecam ja wszystkim. Totalnie, bo są tanie loty w ogóle, bardzo wiesz, szybko tam można dolecieć, dostać się. Y, ceny są porównywalne do cen warszawskich tylko kwestia przylotu i wiesz gdzieś tam zakwaterowania, ale możesz też mieszkać w jakiejś, nie musisz mieszkać w centrum, możesz mieszkać w dalszej dzielnicy, bo Madryt ma świetną komunikację publiczną, świetne metro. Natomiast problemem jest właśnie to, i nie skończymy o tych górach, wiesz, jesteś na jakimś takim tarasie, coś tam sobie pijesz, jesz i masz właśnie na przykład widok na uśnieżone góry w, powiedzmy tam w lutym, a siedzisz sobie sami w koszulce, bo jest ciepło. Oczywiście jak zajdzie słońce, to momentalnie się robi super zimno, ale Mm, świetne, są, świetne są warunki w Madrycie i Madryt jest też bardzo właśnie żywym miastem takim naprawdę tam się bardzo dużo dzieje tylko ten smok jest niesamowity i najlepiej go właśnie widać z gór widzisz tą czapę zanieczyszczenia i jest to czasami surrealistyczne bo jesteś w tym mieście na poziomie chodnika, masz nad sobą niebieskie niebo bo z dołu nie widzisz tego smogu i na przykład jesteś na stacji, powiedzmy, że dojeżdżasz sobie z jakiegoś tam Leganes czy Hetafe czyli z takich podmadryckich miejscowości, które już de facto tworzą z nim jeden organizm miejski, mm -hmm. ale dojeżdżasz takimi, wiesz, skm tak? I jesteś na dworcu, a tam nagle ogłoszenie, że wysoki stopień zanieczyszczenia, Prosimy dziś nie używać samochodów. Zresztą i tak się można jeździć, um, tylko, wiesz, w określone dni samochodami o takich rejestracjach, o takich rejestracjach po centrum Madrytu. No chyba, że masz tam zezwolenie i tak dalej, bo właśnie chodzi o to zanieczyszczenie. Um, I to jest problematyczne. Natomiast Madryt jako miejsce do, do życia um, i tak dalej to jest, to jest fantastyczne miejsce. No, więc w ogóle cała Hiszpania jest fantastyczna, tak naprawdę, tylko bardzo specyficzna A też.
0: Powiedz mi, tak sobie teraz pomyślałem. Jeżeli zauroczony ktoś, tak, jakiś Judzy tak. tą twoją opowieścią tak. stwierdza, chcę, chcę. mieszkać w Hiszpanii, chcę mieszkać w Madrycie. E, le, lecę. I teraz nie umiem, hiszpa... umiem angielski, tak. nie umiem hiszpańskiego, ale jestem chętny, żeby się zacząć uczyć. Tak. Lecę do tej Hiszpanii. Zakładamy, że moja praca, którą wykonywałem w Polsce, jest nieprzekładalna na inny kraj, inny język, inną mm -hmm, kulturę. Mm -hmm. Co można by zrobić i jak, jak się tam zakręcić? Co, jak, jak, jakbyś ty teraz był w takiej sytuacji, ale mając wiedzę na temat Hiszpanii, to, to jakby czego byś szukał? Nie wiem, na uberze jeździć, czy no, dostawcą jedzenia, czy może nie, jakaś to fizyczna jest trudny praca? Temat.
1: To jest trudny temat pod wieloma względami. Po pierwsze bez... W ogóle byłaby
0: praca, no bo tam oni mają, no, pamiętam, z dużych problemów ekonomicznych, dużego bezrobocia.
1: Jest praca dla większości ludzi problem polega na tym, czy ta praca ci pozwala na godne życie. Mhm. Jak przyjedziesz tak na pałę, to pewnie nie. I Madryt jest wtedy bardzo złym wyborem do życia, ponieważ oczywiście ceny są znacznie wyższe niż powiedzmy w, na np. Cebii czy, czy Walencji nawet. Chociaż Balencja też nie należy do jakichś super tanich, ale jest tańsza na pewno niż Madryt. Na przykład w Andaluzji, gdzie oczywiście roi się od osób słabo mówiących po hiszpańsku z różnych powodów, przenoszących się tam na stałe, popularne jest pracowanie w różnego rodzaju korpo, które potrzebują kogoś z językiem angielskim i na przykład jakimś innym, czyli powiedzmy na przykład angielskim i polskim. No, ale wtedy musisz też iść na kompromisy, mieszkać w jakimś takim miejscu, wiesz, trochę, może mniej kosztownym. Mhm. Może będziesz potrzebował samochodu albo motoru, żeby się gdzieś tam poruszać. Madrid oferuje najwięcej możliwości na takie też prace dorywcze, typu właśnie, na przykład, jakieś tam uberowanie i tak dalej, ale w Hiszpanii jest ten fenomen milauristas mil euro, czyli tysiąc euro. Czyli to jest. Oczywiście jakaś taka umowna granica, że zarabiasz to 1000 euro, to ci pozwala na to, żeby wynająć pokój i żeby sobie sympatycznie spędzić czas ze znajomymi, ale nic nigdy nie odłożysz, nigdy nie wyjdziesz poza tę granicę. Dlatego tak wiele osób mieszka w dalszym ciągu z, na przykład, z rodzicami itd. To też rzeczywiście wynika z problemów strukturalnych wcześniejszych, ponieważ bardzo jest wysoki stopień porzucania szkoły jeszcze przed zdaniem matury. Ludzie idą do, właśnie szukają jakiejś pracy, żeby sobie pozarabiać i tak dalej. Jak masz tam 16 lat, 24, to spoko. Ale nagle się orientujesz, że masz 34 i dwójkę dzieci, a całe życie robisz w takiej formie. I to, i to nie jest wyspecjalizowana praca. Ty nie jesteś elektrykiem
0: nie, jest, albo robisz wiesz, pizzę. Nie? Robisz
1: pizzę na przykład. I nagle się okazuje, że te pieniądze nie starczają ci na, na dobre utrzymanie. I znów. Państwo w Hiszpanii na różne sposoby pomaga, ale jest to czasami takie bytowanie na granicy. I Hiszpania jest wyjątkowa pod tym względem, że dla osób, które nas słuchają i sobie myślą, w Polsce też tak jest. Bardzo często, bo jesteśmy krajem taniej pracy, zapracowujemy się za długo z tego powodu, na wszelkiego rodzaju szczeblach. Nawet jak ktoś zarabia dużo, to pracuje za dużo i tak dalej. Hiszpania jest o tyle przyjemna, że nawet jak zarabiasz nieszczególnie dużo, nawet jak twoja sytuacja ekonomiczna jest z tego powodu w opłakanym stanie, to ta jakość życia jest stosunkowo wysoka dzięki tej siatce społecznej. To też było widać podczas pandemii, gdzie w Hiszpanii te grupy sąsiedzkie, na przykład w Madrycie właśnie słyszałem od znajomych, jak to wygląda, no, oglądałem po prostu też w internecie. Że grupy y, sąsiadów się organizowały, żeby sobie nawzajem pomagać. Wiesz, ktoś czegoś potrzebuje, a ktoś może wyjść, a ktoś nie może wyjść, to to dla ciebie załatwią. I tam się żyje też bardzo wspólnotowo, i to jest bardzo też hiszpańska rzecz. Nie wszędzie to wygląda tak samo silnie. Na pewno silniejsza jest taka wspólnotowość, w, powiedzmy, Andaluzji niż na przykład y, Galicji, co wynika też ze specyfiki. Galicja jest taka bardziej z kolei y, stereotypowo nostalgiczna trochę, bo tam dużo pada i, i oni są uważani za takich właśnie trochę smutniejszych, ale również i tam ten poziom życia wspólnotowego jest znacznie bardziej rozwinięty niż w Polsce, więc po prostu ty musisz z kim żyć. No, gdzie, gdzie poznajesz ludzi? W barach na żywo. Idziesz do baru i po prostu poznajesz tam sąsiadów. I są te bary sąsiedzkie, na każdym osiedlu są bary. idziesz do tego baru, tam się dowiesz, czy będzie wyłączony na przykład prąd jutro, bo będą jakieś roboty, tam, tam się wszystko Dowiesz. wszyscy mm -hmm. będą wszystko o tobie też wiedzieli. Mm -hmm. Idziesz, dowiesz do, 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 do fruterii, czyli do sklepu wiesz, z warzywami i, i po prostu wystarczy, że się tam pokręcisz, pogadasz ze staruszkami, już wszyscy cię znają. Wiesz. Ktoś ci coś da, ktoś ci gdzieś zaprosi. No Dla nas było standardem, że wiesz, w, na przykład starsza pani nas prosi o jakąś pomoc, jakaś sąsiadka, my tam jej pomagamy i ona później mówiła, ja tu mam dwie torby na przykład owoców, z którymi nie mam co zrobić. dałem da, da nam te torby. No i jakby tak, mm -hmm. to jest tego rodzaju życie, więc jeżeli kogoś to super interesuje, żeby tam pojechać i tak dalej, to, to bardzo zachęcam. Natomiast niech się nastawi na to, że um, Hiszpanie nie są generalnie za dobrzy w języku angielskim. W Madrycie okej, okay, jeszcze się da. No chyba
0: tak? lepsi niż w Francuzi. A nie, to na pewno.
1: Chociaż też... No, nie wiem. <laughs> nie wiem. Jest niski poziom nauczania języków obcych w Hiszpanii. Jest z tym bardzo źle. Jeżeli ktoś dobrze mówi po angielsku, to znaczy, że albo ma bardzo dużo samozaparcia, albo prawdopodobnie pochodzi z lepiej sytuowanej rodziny, albo może ma jakieś też przeszłość anglojęzyczną na przykład w rodzinie i tak dalej. I też kwestia nauczenia się języka hiszpańskiego. Język hiszpański jest bardzo prosty i można się go bardzo szybko nauczyć. Myślę, że dla Polaków jest stosunkowo prostym też językiem ze względu na wymowę. Natomiast jest też kwestia tego, że w Hiszpanii mówi się w kilku językach. Hiszpański jest tylko jednym z języków urzędowych. Jest też kataloński w Katalonii, galisyjski. Jest nawet oksytański w Dolinie Aran, która jest formalnie częścią Katalonii, ale jest odrębna kulturowo, trochę przypadkowo tam jest. Tylko kilkanaście tysięcy ludzi mówi tym oksytańskim. Więcej ludzi we Francji nim mówi niż tam. No jest też rzeczywiście baskijski. Są miejscowe dialekty, y, dialekty hiszpańskiego. Jest bardzo często tak, że ludzie z innych części Hiszpanii nie zawsze rozumieją mm, kogoś z Andaluzji i to też zależy z której części Andaluzji, bo ona też nie jest wiesz, równomierna i na przykład ludzie z Granady mogą nie zrozumieć do końca, co mówi osoba z Kadyksu. Też zależy stopień twojej edukacji, skąd jesteś, czy mówisz bardzo silnym dialektem, czy mm -hmm. jednak mniej silnym, mm -hmm. No ale zdarzyło mi się na przykład być w kinie ze znajomym i właśnie na filmie rozgrywającym się w Kadyksie i później zapytać ty, co on właśnie powiedział, nie wiem. No nie wiem. Nie ma pojęcia, bo, bo jest natruszczykiem, bo to film z natruszczykami z Kadyksu.
0: Aha. Nie wiem. To ja podobno historii, mi znajoma opowiadała. Umawiała się kiedyś dawno temu z pewnym Włochem hmm. i oglądali Gomorrę serial. Ta, ta. No i no no, no no z Włochem ten i tam zaczynają oglądać, tak oglądają, oglądają coś taką minimalnie wyraźną. I on, no ale co, co tam się dzieje? Wiesz co, możemy włączyć napisy, bo ja nie rozumiem, co oni mówią. I się okazało. Wiesz, gdzie ja tego. Ja bardzo lubię ten serial, e, ale nie znając włoskiego, w ogóle tego no, nie byłem w stanie wyłapać. Nie, no jasne, że to nie, że nie jest jakiś jasne, nie. klasyczny włoski, że oni raz, że z mocnym akcentem mówią, dwa, że dużo slangu używają tak, na, na, tak. neapolitańskiego. Chociaż mnie się zawsze. Zawsze mnie to bawi, w sensie, że właśnie ta mafia i te Włochy, a jak to traktować poważnie kogoś, kto ci grozi po włosku, nie?
1: nie? no ale wiesz, to też jest temat przecież ten, że Włochy, które się zjednoczyły dopiero w tym 1860 roku, czy 64, już nie pamiętam, chyba 60. Przecież ja pamiętam, jak byłem dzieckiem i to mnie bardzo dziwiło, jak się dowiadywałem, że walczą państwa miasta włoskie że Mediolan tam walczy z Florencją. Ja tego nie rozumiałem tego konceptu. Jak to? Mhm. jak to miasta we Włoszech, to nie jest jeden kraj? A wiesz, a jest yy, tak, że mój kolega yy, opowiada mi do dziś, że na przykład południe Włoch, to zjednoczenie, tak my nie będziemy tu wchodzić w historię Włoch, ale tak w największym skrócie, że na południu Włoch, wśród tamtejszych intelektualistów, czyli wszystko, co jest od Neapolu na południe, to bardzo często tam od właśnie takich zaangażowanych w miejscowe życie społeczne, jakichś aktywistów i tak dalej, możesz usłyszeć, że północ Włoch ich najechała, skolonizowała i okupuje. I to jest tak pół żartem, pół serio, ale to, to też ci pokazuje tą jednak odrębność kulturową południa od północy. Ja zresztą to widziałem wielokrotnie z moimi jakimiś znajomymi, bo jak studiowałem, zanim się przeprowadziłem do tej hiszpańskiej w Juzicu, to wcześniej tam jeszcze studiowałem i tam najbliżej się trzymałem z Włochami. I to też było dla mnie niesamowite, że jeden tam moim dobrym kolegą był sycylijczyk, który na przykład właśnie mówił, że on, on jest z Palermo akurat wykształcony i tak dalej, ale z babcią na przykład rozmawia po sycylijsku, no to nikt go nie zrozumie. Poza wiesz, Sycylią, a w dodatku ona jeszcze mówi w jakimś tam dialekcie z tej części wyspy, więc jak ktoś jest na przykład z Katani na Sycylii, to też nie zrozumieć, o czym on z nią rozmawia. I pamiętam, kiedyś byliśmy razem w Maroku, i gdzieś na wsi spotkaliśmy, w miejscu, gdzie spaliśmy, spotkaliśmy innych Włochów. I to była gadka, gadka, jakaś się wydawali sympatyczni, ci inni. No i później poszli, nie wiem, po jakąś wodę czy coś i my tam zostaliśmy, mówię, i o i co, co, co z tymi Włochami? I ja on z taką pogardą mówi z Turynu. <grymne> <grymne> A z taką autentyczną pogardą, no wiesz, no. nie dla żartów, nie? I, I wydaje mi się, że to w takim kraju jak Polska, który jest bardzo homogenicznym krajem, Mniej niż nam się wydaje, bo, bo nas się nie uczy właśnie o Kaszubach, o, wiesz, o Ślązakach, o Łemkach, jakby wiadomo, że to nie jest tak homogeniczny kraj, jak się wydaje. Ale mimo to jesteśmy krajem na tle dużej części Europy zaskakująco spójnym, co oczywiście jest niestety spadkiem po II wojnie światowej, a później polityce stalinizmu. No ale tak, jak się jeździ do, do, właśnie do Hiszpanii, do Włoch, nawet do części Francji, chociaż w tej Francji już te miejscowe dialekty zanikają, bo Francja też postawiła w pewnym momencie, niedawno czytałem o tym tekst bardzo duży, że, że właśnie wszystkie te języki lokalne zanikają bardzo silnie, bo Francja je Trochę jakby nieumyślnie, ale jednak umyślnie wyniszcza właśnie, mhm. właśnie po to, żeby francuski był dominujący ten standardowy francuski. Mhm. Wiesz w Wielkiej Brytanii na przykład przecież zaniknął, y, też było dużo miejscowych języków jeszcze stosunkowo niedawno, jeszcze z początku XX wieku. Ludzie na przykład w korunwali, mówili własnym językiem, a on już praktycznie nie istnieje. Mm, także no, jest dużo jeszcze takich przykładów tego, że, że te dialekty, języki i tak dalej, że to wszystko nie jest takie jednorodne, jakby nam się wydawało. No ale, ale tak.
0: No dobra, to lecimy do Brazylii w takim razie. Mm. Biały, niebieski?
1: Na białym. Na białym poleciałem do Brazylii, ja nie pierwszy raz i nie ostatni, bo ja w Brazylii bywałem wcześniej, bo ja mam rodzinę w Brazylii. Mm -hmm. Więc ja już bywałem tam wcześniej, ale wtedy jeszcze nie interesowałem się jujitsu, nigdy... Mm, nie myślałem, że będę też w Brazylii trenował. I um, jak poleciałem tam akurat wtedy, to było przed Mistrzostwami Świata w Piłce Nożnej w 2014. I poleciałem tam oczywiście pracować w celach zawodowych. Wiedziałem, że wreszcie będzie zapotrzebowanie 16. na historię z Brazylii. Nie, w 2016 były Igrzyska Olimpijskie, w 2014 był 14?
0: Euro 2012.
1: Mhm, dwa lata później Mistrzostwo Świata w Brazylii. A,
0: dwa lata No, matematykę mnie zawiodło.
1: To tam wtedy siedziałem trzy miesiące, bo wiedziałem, że podczas samych mistrzów ani już centralnie przed nimi nie dam rady, bo będą za wysokie ceny. Uh -huh. W związku z czym przyleciałem w styczniu i siedziałem do końca marca. I, i też oczywiście mieszkałem u znajomych w San Paulo albo gdzieś w mojej rodziny w Kurytybie, różnie to było. Po miesiącu dołączyła do mnie moja dziewczyna, która też ze mną wtedy pracowała i robiliśmy różne rzeczy razem. I na początku, jak byłem sam w tym São Paulo przez miesiąc, to stwierdziłem, że super jestem w tej Brazylii, to, to będę trenował. I zapisałem się, tam szukałem, gdzie bym mógł pochodzić i wybrałem taką świeżo otwartą filię Alliance. Ten Alliance w samym São Paulo to ma chyba z 5-6 lokalizacji, nie wiem ile jest teraz. I to miejsce było świeżo otwarte przez takich dwóch braci Koszta, oni się nazywają. Of, oczywiście nigdzie poza Brazylią nie są znani, tam startują na wszystkich możliwych zawodach i wygrywają jakieś medale. Nie wiem, czy dalej startują, bo już chyba też są około 40, są mniej więcej w moim wieku. Natomiast wiedziałem, że mają tam jakieś lokalne sukcesy i oni też byli moi, w moich rozmiarach. Oni startowali w tym 70 kilo, w związku z czym mm, stwierdziłem, że to będzie dobre. I słyszałem różne opowieści o Alliance później, od różnych osób, które się przewinęły, że wiesz, że musisz być w IG, nie możesz być swoim. Tak? Mają oczywiście, wypożyczam ci za pieniądze Oczywiście, i ich raszgardy, nie masz, wypożyczą ci za pieniądze i tak dalej. Ja tak nie miałem i też nie miałem żadnej ceny. Czasami słyszysz o tych historiach i ja wiem z czego to się dzieje, z czego to się bierze, że przyjeżdża tak dużo Amerykanów, którzy nie znają słowa po portugalsku i mhm. idą do jakiegoś klubu jiu zwłaszcza w Rio, gdzie generalnie moim zdaniem ja nie przepadam za Rio i uważam, że Obcy krewcy są tam traktowani jak bankomaty zbyt często, mhm. ale wiem z czego to wynika oczywiście, um, jakby miasto zostało trochę zepsute tą turystyką i wiesz i tą famą, które ma i tak dalej, natomiast um, te historie o tym, że idziesz do klubu i jest jedna stawka dla lokalsów, a inna zupełnie dla gringos. Mhm. W, Alliance, w tam gdzie ja byłem tak nie było, ja przyszedłem, to no, już ja mówię po portugalsku, ale um, przyszedłem, przedstawiłem się, powiedziałem, że jestem tu na miesiąc, czy mógłbym tutaj trenować i tak dalej, powiedzieli, że tak, tylko że się muszę zapisać, e, opłacić karnet i tak było i było tak, że e, oni, to co na mnie wtedy zrobiło bardzo duże wrażenie, to że oni mieli kurikulum, które im e, tam e, góra, szefostwo wyznaczyło. Czyli e, wszystkie treningi były bardzo solidnie rozpisane. I był program do zrealizowania, który trwał tam jakiś cykl, nie pamiętam, taki kołowy cykl, który trwał z trzy miesiące. I oni przerabiali według tego cyklu wszystko po kolei. Tak, żeby wszyscy przerabiali to samo. I bardzo silnie się tego pilnowali. Mieli to wszystko bardzo ustrukturyzowane do tego stopnia, że wiesz, ja przychodziłem rano na treningi po to, żeby później w ciągu dnia pracować. W związku z czym chodziłem na siódmą rano. A styczeń to jest w Brazylii środek wakacji. W związku z czym o 7 rano, w środku wakacji, w świeżo otwartej chwili, możesz się spodziewać, że nie będzie za wiele osób. I faktycznie było bardzo często tak, że byłem tylko ja jeden. Mm -hmm. I trener.
0: Prywatka w cenie karnetu. I
1: prywatka w cenie I wiesz, wyobrażam sobie, że w wielu miejscach w Polsce było tak, że no dobra, no to się pokulamy dwa razy i siema. Albo wiesz, no nie ma nikogo, no to nie ma sensu, nie wiem, cokolwiek. A oni tam autentycznie, bez względu na to, kto prowadził trening danego dnia, patrzył na zegarek, mówił, teraz rozgrzewka. Bęk, rozgrzewka, jedziemy. Później technika, później to. Jeden na jeden z nimi trenowałem i jak patrzyli w pewnym momencie na zegar, to koniec, koniec zajęć. No i później tam, wiesz, gadamy, rozciąganie i tak dalej. I to bardzo pomogło mojemu jujitsu, bo po raz pierwszy ktoś mi pokazywał, co w ogóle robić z dołu. Po raz pierwszy ktoś w moich takich że to znaczy ten Ali, który prowadził nasz klub w Hiszpanii, też jest, jest nawet chyba mniejszy ode mnie w sumie, ale on no, też stał na bramkach, no, więc... <grym> Więc jego życzystwo jest moim zdaniem bardzo dobre, ale ono zupełnie jakby nie potrafiłem to bólu, to tego złapać. Skuteczne. Tak, a tu ktoś mi mówi, tu taka garda, tu tam jakieś toczenie tego śmego i tak itd. To jest pierwszy raz, kiedy ja zacząłem cokolwiek chwytać tak naprawdę. I ten miesiąc tego trenowania takiego właśnie, czasami chodziłem dwa razy dziennie. Zostawiałem po prostu tam gi, wracałem, wiesz, jeżeli wiedziałem, że po południu nie będę raczej miał nic do roboty albo wieczorem, to tam wracałem. Mhm. I wtedy to moje jiu się bardzo poprawiło i wtedy też pomogło mi y, zawodowo w jednej rzeczy, bo moja dziewczyna, wtedy razem y, robiliśmy niektóre rzeczy dziennikarskie, bardzo chciała zrobić wywiad z Aleksem Atalą, ona się wtedy zajmowała jedzeniem. Aleks Atala jest jednym z najlepszych szefów kuchni w Ameryce Południowej. Czasami się gdzieś tam przewija w jakichś y, właśnie dokumentach na Netflixie i tak, tak dalej. Tak, tak, no. No i też yy, był wtedy na liście stu najbardziej wpływowych osób tygodnika Time, bo bardzo silnie cisnął na to, żeby korzystać z produktów lokalnych. On doprowadził do tego, że w takiej dolinie, która jest na zachód od São Paulo, powrócono do produkcji takiego czarnego ryżu miejscowego, który prawie zanikł. W związku z czym on bardzo był wkręcony w to, że właśnie takie, że jednak musimy się karmić lokalnymi produktami, że to jest bardzo ważne, żeby był zrównoważony rozwój, że nie możemy wyjaławiać gleby, bo to jest oczywiście też w Brazylii duży problem ze względu na wylesiania. No więc ona bardzo cisnęła, żebyśmy zrobili z nim wywiad, że to będzie bardzo ciekawe I ja jeszcze przed moim przylotem, a byłem tam miesiąc przecież przed nią, zacząłem już pisać w tej sprawie do jego jednej, z, jednej z jego asystentek. Na co ona mi odpowiadała, że bardzo szczerze, że nie ma mowy, <słuch> bo on dostaje takich prośb o wywiad 10 dziennie. I musiałby nic nie robić, tylko udzielać wywiadów, więc on rozmawia z jakimś New York Timesem, albo New Yorkerem, albo może Guardianem, ale nie wiem, BBC, ale nie będzie hmm. rozmawiał z kimś tam, wiesz, z Polski, nawet nie wiedząc, co to jest za tytuł. Tygodnik polityka, co to w ogóle jest. <grym> no i ja mówię, że okej, okay, ale my tu będziemy hmm. przez parę tygodni, możemy się dostosować do dnia, do godziny. Będziemy jak chcemy. Oczywiście jak już byłem w tym sampalu, to też zrozumiałem, że on wtedy był totalną mega gwiazdą, bo i dlatego też ważne w dziennikarstwie jest bycie reporterem, bycie na miejscu, że trudno się robi, wiesz, na odległość dziennikarstwo zagraniczne. Można, jak masz duże doświadczenie, tak? Ja mam duże doświadczenie, to mogę ukręcić z tego fajne materiały. Ale musisz pojechać gdzieś na miejsce raz przynajmniej na jakiś czas, żeby zobaczyć, jak to wygląda na miejscu, bo nie jesteś w stanie z samych materiałów tego wyciągnąć, nawet z mediów społecznościowych. Musisz coś zobaczyć na własne oczy, musisz poczuć zapach na przykład, musisz zobaczyć kolory, żeby zrozumieć. I tak było z tym Aleksem Atalą, że dopiero jak się zorientowałem, że w, w kiosku on jest na co drugiej okładce wtedy, uh -huh. że jest na billboardach jakiś coś reklamuje, że to jest super, mega gwiazda. nie? I to było takie OK, no nic dziwnego, że nie ma dla nas czasu. No i w pewnym momencie już było tak, że już moja dziewczyna też dojechała. Zrobiliśmy parę innych rzeczy. Jechaliśmy e, na koniec na ślub mojej kuzynki właśnie na południe do stanu Parana i później mieliśmy wracać do Hiszpanii, gdzie w dalszym ciągu mieszkaliśmy. I pamiętam, że poszedłem na, na trening jeszcze do tego Alliance i siedziałem z tymi braćmi koszta i oni do mnie mówią, no jak tam w ogóle, jak tam, jak tam. Ja mówię, że super, wszystko udało się skończyć. Jednego tylko tematu nie mamy. No i mówię, no jakiego? No i ja mówię, że wywiadu z Alexem Atalą. A oni mi mówią zzią on jest fanatykiem Żurlicu. I on z wszystkimi trenuje w mieście. Bo on normalnie ude mnie na mai, ale teraz ma czarny pas pod nim. Natomiast y, wtedy mówili, że on właśnie bardzo często wpada właśnie do Alliance w różnych miejsc i że oni mają z nim prywatki jakieś y, tam co jakiś czas, że oni do niego zadzwonią. Następnego dnia dostałem SMS-a, że o takiej, a takiej godzinie zapraszamy na wywiad nie. i pojechaliśmy do jego restauracji Dom, ona się nazywa właśnie w São Paulo i to jest taka knajpa, gdzie wiesz, no, musisz się z półrocznym wyprzedzeniem umówić na stolik, tak, tak. gdzie płacisz tam chyba jakąś y, umówioną stawę. To nie jest tak, że wiesz, Coś sobie zamawiasz i na koniec tylko, że płacisz tam, masz jakieś chyba pakiety za no menu, wiesz, degustacyjne, nie? menu degustacyjne za ileś tam tysięcy. Yy, mrówka na ananasie dosłownie, w sensie nie wymyślam kawałek ananasa i na tym mrówka, yy, ale oczywiście to niesamowicie smakuje i tak dalej. No i my tam jesteśmy, oni się przygotowują, za dwie godziny otwierają tą, tą, tą kuchnię, my robimy ten wywiad, a on w tej kuchni ze mną miesztaża się po podłodze, i mówi ci, ja tutaj robię takie dźwignie na kolana, pokażę ci, nikt tego nie zna. <grym> no i zrobiliśmy ten wywiad, bardzo dobry wywiad. Jeżeli kogoś interesuje, to może sobie w archiwum Tygodnika Polityka gdzieś tam odszukać. W, w,
0: w, o, ja na pewno sprawdzę. W, w ale to są niesamowite momenty, nie? Pewnie są też inne sporty, które tak zbliżają ludzi, ale mam wrażenie, że jiu jakby ma coś specjalnego, ta, jeśli o to ta. chodzi I, i jakby dlatego każdemu polecam właśnie przy jakiejkolwiek bytności za granicą, jakieś, jakieś robienie jakiegoś dużicu, bo, bo to są naj, w ogóle lepsze wspomnienia. No też mam kilka takich sitem, może nie aż tak grubych, ale no nie wiem, chociażby byłem w 2018 w, w Kalifornii, chcieliśmy kupić sobie marihuanę i e, tam wtedy to chyba był jeszcze taki okres przejściowy, to nie była taka czysto rekreacyjna. Mm -hmm. Były te dispen, dispensory. Dispensary, ta. tak, e, no i znaleźliśmy właśnie takie, takie jedno. Dosyć zresztą weszliśmy do środka, wyglądało trochę obskurnie. No i coś tam gadam, e, gadam z kolesiem. No i on tak, tak coś tak nas obcina, trochę tak dziwnie ten. Mówię, no, a skąd wy jesteście? Mówię, no z Polski, nie? Z Polski? Mój trener zapasów był z Polski. Ja my trenujesz zapasy? Nie? I już najlepsze ziomeczki. Nie? Ostatecznie tam się nie udało, bo przyszedł jego szef i powiedział, że ni, ni nie nie? A, a załatwione to zostało starym, po prostu, gimnazjalno licalnym sposobem, bo wyszliśmy stamtąd tacy, kurde, no, chcieliśmy kupić, nie? I patrzę tam, o, jak myśmy tam czekali, to, to tam był jakiś taki taki Meksykanin, no taki, taki no... No, trochę jak menel polski, nie? I wychodzimy, patrzę, on tam obok była jakaś restauracja i on tam zamawia jedzenie. Nie ja mówię, a, zrobimy to tak, jak się kiedyś kupowało browary albo wódę, nie? Ja mówię, ty stary, bo tu tam nie chcą sprzedać, mógłbyś nam pójść kupić, nie? A on też mówi, wiesz co, ja mam ze swojego odsprzedam, nie? Mówi, a e, niby lego, nie? ale chodź tam, wsiądziemy do samochodu. Dobra, to Wsiedliśmy do samochodu, w sensie naszego, nie? Wypożyczonego. On tam, wiesz, wyjął, to, ten wziął tam na łapę, odmierzył, ja mu dałem 10 czy 20 dolarów, spoko. Pojechaliśmy do domu, który był zresztą mega blisko. Trzy dni wietrzyłem samochód, nie? W ogóle takie to było. Te. Ale <śmiech> no takich, tak. takich historii jest w ogóle jakaś masa. Tak samo jeszcze gdzieś miałem z Jiu-Jitsu. A no w ogóle też na przykład mój, mój powrót do jiu miałem taki okres, że po prostu zniechęciłem się, tak? Mm. Jakby nie, nie miałem kontuzji. Męczenie materiału, wiadomo. Tak, e, zaczęło mnie to frustrować, nie, przestało mi to sprawiać radość. Pół roku chyba nie trenowałem. W ogóle żona mnie już wyrzucała na trening, mówi w ogóle idź, bo ty nie jesteś sobą, jak ty nie trenujesz i tak dalej. Mówi, nie, w ogóle nie, nie. No i poszedłem na urodziny właśnie Ani Szefowej, gdzie spotkałem chłopaka i koleżanki, który jest brazylijczykiem mieszkającym w Kopenhadze. Który też w tej Kopenhadze robił jiu -jitsu. no i się w końcu na tej imprezie złapaliśmy. Przesiedzieliśmy tam we dwóch, trzy godziny sami, po prostu gadając o jiu Impreza, akurat w ogóle to była mega udana impreza, która się skończyła o dziewiątej rano. I skończyła się o dziewiątej rano w sobotę impreza, a ja w poniedziałek byłem pierwszy na macie. Nie? Mega dużo takich historii, więc no to jest, nie, to jest mega w jiu i że, że, że jakaś taka bliskość między tymi ludźmi i, i naprawdę dużo można załatwić e, dzięki po prostu temu, że się trenuje ten. No, podałeś w ogóle no, idealny, no, idealny przykład. Nie?
1: Tak, no, tylko dzięki temu udało nam się to załatwić, więc to też pokazuje, że naprawdę to dotarcie jest. Można się postarać, oczywiście pod warunkiem, że ktoś trenuje, bo wbrew temu, co nam się może wydawać, to nie jest tak, że wszyscy trenują wszędzie. To też jest w ogóle ciekawa sprawa, jak w jest postrzegane w Brazylii, bo jak e, ja pytałem na przykład moich kuzynów tam starszych i tak dalej o to, to oni mają bardzo. Teraz się to zaczęło zmieniać. W ostatnich latach Jiu-Jitsu jest sportem już takim rekreacyjnym, dość rozpoznawalnym. E, ludzie chodzą na to jitsu w Brazylii trochę już jak na fitness. Ale jeszcze te 10 lat temu, jak ja mówiłem, że zaczynam trenować Jiu-Jitsu, a moja rodzina jest taka trochę. Znaczy, zależy też, która jej część, ale ci, którzy odnieśli sukces finansowy i... Są wiesz, z takich konserwatywnych mm, środowisk, środowisk. Mhm. i im się to kojarzyło z bandyterką tylko. No bo to jest ta spuścizna lat 80., kiedy te kluby Żużicu to były takie trochę kluby kibolskie, Tam chodziłeś, to Żużice było zupełnie inne niż teraz. Nie było Żużicu sportowe, tylko chodziłoś o to, żeby, żeby się umieć obronić na przykład. I te słynne wjazdy na inne kluby, ale też to, że byli team Peach boys, czyli właśnie goście z Rio, którzy trenowali jiu czuli się bezkarni, bili ludzi na dyskotekach, to, to, to był taki, był też na samym początku lat 90. taka fala artykułów w mediach brazylijskich. Weża, taki tygodnik, zwłaszcza tam mocno cisnął temat, oni lubią sensacje. Mhm. Ale nie tylko, bo oczywiście telewizja. W związku z czym, no też pamiętajmy, że na przykład przecież turnieje do, czy w ogóle MMA były w stanie Ryody, że chyba do 2010 roku, po tam tej słynnej rozrubie, gdzie Henzo Gracie walczył z Tadeu, który reprezentował, też mhm. to jest ten, co na filmiku, tym takim znanym bardzo, że Hickson się tam bije na plaży, to właśnie z nim. Tak, 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 tak. I tam były zamieszki podczas tej walki i po tym władze zakazali, walkę MMA i, i dlatego one były właśnie w San Paolo albo gdzieś tam w Nochteści, jakimś na północy, a tam nie. I dla na przykład mojej rodziny to, to jujitsu się bardzo źle kojarzyło, jako właśnie taki sport zadymiarski, że, że boks to tak, taekwondo to tak, bo tam mamy sukcesy jakieś na olimpiadzie, Trudo. też, judo. Ale to jest to, to jest bardzo zła rzecz i nawet ciekawe, bo Jesteśmy po wyborach prezydenckich brazylijskich w zeszłym no, roku.
0: też chciałem za chwilę nawiązać do tego.
1: No tak, no większość tych wszystkich fajterów i tak dalej bardzo popierała Bolsonaro. Dokładnie, dokładnie. Chyba tak naprawdę jedynym wyjątkiem takim na wysokim poziomie jest Demian Maja. To jest jedyny, który, okay. który nawet nie chodzi o to, że popierał Lule, który ostatecznie tym prezydentem został, tylko Demian Maja po prostu jest dość... Jakby nieraz dawał do zrozumienia, otwarcie mówiąc, że Bolsonaro jest jego zdaniem szkodnikiem pod każdym względem. Tak? Cała reszta jest bardzo silnie za Bolsonaro z różnych powodów, to jest temat rzeka. Na przykład Henzo Graysi, co jest ciekawe, jego ojciec dał ten, to, to był ten właśnie, co wiązał czarny pas na, na pasie przyszłego prezydenta Brazylii. A przecież ojciec, czyli Hobson, tak, ojciec Henzo był podczas dyktatury wojskowej m, trzymany w więzieniu i tam podobno pobity w tym więzieniu za związki bardzo dość luźne z lewicową partyzant, partyzantką, ale chyba trzy miesiące przysiedział tam, bo rodzina go nie mogła stamtąd wyciągnąć mimo swoich koneksji na Dziś nagradza człowieka, który tę dyktaturę opiewa mhm. i mówi, że za mało ludzi zamordowała. Więc dlaczego tak się dzieje i tak dalej, to jest w ogóle temat rzeka. I teraz oczywiście Bolsonaro na Florydzie mieszka w ogóle w domu Jose Aldo. No, widziałem. To Natomiast kojarne. chciałem to powiedzieć, bo podczas kampanii, bo to jest też bardzo ciekawe, podczas kampanii jesienią, oczywiście też było to poparcie ze strony sportowców dla niego. I widziałem takie artykuły, które rozśmieszyły mnie z polskiej perspektywy, ale z brazylijskiej wiem, że to tak wygląda, że był tytuł, Mm, że atletaż, że, że właśnie sportowcy żużicu popierają Bolsonaro i patrzysz na to zdjęcie, bo jest spotkanie jakieś z nim, tak, patrzysz na to zdjęcie i tam jest cyborg, a poza tym to jest tak. Wanderlei Silva, Shogun Huła. Jakby wiesz, mogę jeszcze wymieniać, ale sami zawodnicy MMA. No nie, nie? Shogun tam był. Tak, tak, tak. Ja tak, tak lubię Shogunę. Nie, obaj, obaj oni tam bardzo, no oni są też z południa. No, oni są właśnie z Kurytyby, zresztą Wanderlei mm. Silva też jest z Kurytyby. Tak. Zresztą właśnie mój, jak, się, jak tam jeżdżę, to zatrzymuje się z reguły wujka i on no, bokszy i boks mieszka dosłownie, no, naprzeciwko. Wow. I. Ym... I Kurytyba i w ogóle całe południe, co właśnie Parana, Santa Katarina, to są te miejsca, które na Bolsonaro głosują. To jest bardzo konserwatywna część Brazylii. Mm, natomiast rozśmiesza mnie to, że wiesz, że, że sportowcy jujitsu, bo mm -hmm. w dalszym ciągu... Oczywiście nie wszyscy tam, wiesz, Folha, gdzieś San Paulo na przykład, czy Globo, czyli takie największe media, które już mają też dziennikarzy wyspecjalizowanych sportowych. Oni napiszą, że to są zawodnicy MMA, mhm, ale w takim tytule przeciętnym, wiesz, w jakimś porta portalu, to dalej to różnicu jest z tym sklejone, że, że to MMA to jest jujitsu, to jest jakby mm -hmm, to samo dla mm -hmm. nich, w takim, wiesz, postrzeganiu jeszcze tej, tej starszej trochę e, populacji.
0: No tak, no samemu temu, że, że fajterzy są za kandydatem, upraszczając na prawicowym, to w sumie też nie jest nic szykującego i to nie jest chyba tylko nie, w Razy no, to... Zobacz, że nawet w Polsce, tak? jakby Większość zawodników to w ogóle stara się jakoś nie angażować, e, nie angażować i nie pokazywać. I... Ja dużo kiedyś o tym myślałem i tak sobie myślałem, że, że warto wiesz, no wypowiedzieć swoje zdanie, ale z drugiej strony potem szczerze tak się zastanowiłem, jak ja odbieram zawodników, którzy się mocno opowiedzą po stronie kogoś, kogo ja nie popieram. I no, nie potrafię tego oddzielić, spada mi do nich sympatia. Pewnie do tak, stopnia. ale ja
1: z drugiej strony uważam, że to, bo widzisz, bo, bo ja, ja uważam przeciwnie. Jakby to, że bardzo często z, ludzie ze sportu walki popierają opcję, z którą mnie jest nie po drodze, to oczywiście boli mnie serduszka, mhm. Ale wiesz, patrzę na przykład na piłkarzy, e, którzy, ta, ta piłka jest jednak sportem korporacyjnym w dzisiejszym wydaniu. I to są bardzo często ludzie jak masło, ludzie bez poglądów, tak? bo nie mogą nikogo obrazić, bo stracą sponsora i ojej, zarobią o 5 milionów mniej, zarobią wiesz, 10 milionów, a nie 15 na przykład. I to jest takie, no nie wiem, sią, każdy ma jakieś zdanie na jakiś temat. To zdanie może być błędne, to zdanie może być oburzające, albo na odwrót, to zdanie może być wspaniałe, whatever. Ale uważam, że problemem sportu zawodowego jest to, że właśnie te kontrakty sponsorskie nie pozwalają ci na wyrażanie twojej opinii. Mhm. Nawet jeżeli z tą opinią się nie zgadzam jako odbiorca, mhm. to uważam, że każdy sportowiec powinien mieć prawo i to, że oni popierają akurat takiego kandydata, który moim zdaniem obiektywnie, no to patrząc, jest po prostu zagrożeniem dla tego państwa pod różnymi względami, widzieliśmy to przez ostatnie parę lat. No to nie znaczy, że nie mają prawa o tym mówić, że nie mają prawa zachęcać do głosowania. Nie,
0: absolutnie. Też, też tak uważam, że tak by było lepiej, ale widzę nawet po sobie, gdzie ja się uważam za osobę, która stara się właśnie myśleć takimi, nie myśleć kategoriami plemiennymi mm. i zero-jedynkowo i, i rozmawiać z różnymi ludźmi i, i przyjmować do to, że mogą mieć poglądy całkowicie sprzeczne z moimi. Mimo wszystko podświadomie wpływa to Negatywnie na mój odbiór tych osób. I nie, nie potrafię no... do końca tego. Z... Wiesz, ja, ale. Ja, ja to rozumiem.
1: No, to, że Maciej Kozak jest moim bojkraszem wynika nie tylko z tego, że jest super przystojnym mężczyzną, ale też no, dlatego, że mamy bardzo zbliżone poglądy. No. Uh -huh. Odmienne od, od na przykład kogoś innego, nie będę wymieniał z nazwiska. Ale więc to ma wpływ i że do kogoś czujesz sympatię, do kogoś nie, z kimś się trzymasz bliżej, a z kimś mniej, prawda? Wiesz, no to jest jakby oczywiście osobna dyskusja, którą też możemy prowadzić wiele godzin, a mnie już dziewczyna smsuje, gdzie jestem, więc, więc mieszajmy dalej.
0: No właśnie mamy ten problem, że to ja, jakbyśmy mieli, wiesz, nie, nieograniczony czas, to to byłby pewnie rekord e, podcastu. Dobra, byłeś w Brazylii przed tak. mistrzostwami świata, trenowałeś w nowym oddziale Alliance, wróciłeś do Hiszpanii, bo się zbliżały mistrzostwa świata, kiedy znowu wróciłeś do Brazylii?
1: Wiesz co, niedługo później, ale już tam nie trenowałem, bo to były już takie wyjazdy z doskoku i też tak jak rozmawialiśmy wcześniej, zabieranie na przykład Gize ze sobą bywa czasami problematyczne, jeżeli masz załatwić coś innego. Później trenowałem w tej Hiszpanii aż do niebieskiego pasa, dostałem go trochę, no trochę dlatego, że w sumie już powinienem dostać, ale też trochę dlatego, że wyjeżdżałem, że wracaliśmy do Polski po jakimś czasie. I jak wróciłem do Polski, to ten sam mój kolega, który mnie wciągnął w Jujitsu, Mateusz, trenował już w Gorylu i bo się znał z założycielami. Goryl został dość niedawno otworzony, chyba działał z rok, tak mi się wydaje, bo wcześniej działał pod innymi nazwami. Była Asze. Jak? Sche. AX z Capoeira. Tego nie pamiętam. Tak, było Mało tego było też, przecież na samym początku się nazywało Energy. to jeszcze jak Jędrek Loska zanim wyjechał do Emiratów Arabskich, przez chwilę był teoretycznie head, szefem w ogóle klubu, nie tylko head coachem, ale że to nie był jego klub. Tak? Tak, to musisz Jędrka o to zapytać, jak on to wspomina w takim razie.
0: No, z Jędrkiem tam jestem wstępnie umówiony, jak tylko będzie w, w, w Trójmieście, to, to, to siadamy.
1: To, to musisz go zapytać, jak to było, to było zanim oni Magda wyjechali do Emiratów tam mhm. właśnie wiesz, pracować. I jak ja wracałem do Warszawy, to właśnie Mateusz mi mówi: słuchaj, Jędrę Kloska jest tu trenerem. Ja wiedziałem, kto to jest, bo oczywiście jak każdy biały i niebieski pas, zaczynałem dzień od lektury Grappler Info. Uh -huh. W związku z czym no, podierałem się i też to, że on też w moich rozmiarach, więc stwierdziłem, no dobra, to może będzie, będzie fajna rzecz. Przyszedłem na trening i, um, i zostałem. I zostałem i uważam, że to była świetna decyzja, bo Jędrek, tak jak słuchałem twojej rozmowy z Danielem Brześniewskim, i w ogóle bardzo śmieszne to jest, że oni tak podobnie brzmią. <laughs> on tam mówił o konceptach. Mm -hmm. Nie o uczeniu technik, tylko o uczeniu konceptów. I moim zdaniem Jędrek właśnie tak uczy, że... Oczywiście on ci pokaże technikę, pokaże ci, jak tam zrobić balachę, nie? ale on w Twojej filozofii nauczania bardziej czy uczy ruchu i pozycjonowania się. Jest to takie słynne przejście gardy na loskę. On to nazywa kocykiem. Tam, że się mm, tak kocyk, rozpływasz. No,
0: pewnie poczułem. No, to ja też na przykład tak życiu. często
1: przechodzę gardę. Właśnie um. dlatego. I dla mnie było bardzo cenne to, że jak ja tam przyjechałem, to nic nie potrafiłem. Byłem, miałem niebieski pas. Ale to byłem na zupełnie innym poziomie niż wszyscy inni tam, którzy te niebieskie pasy mieli, a nawet niektórzy, którzy mieli białe. Jedyne co... Nie jest to wiesz, fajne uczucie. Nie jest to fajne uczucie. Czułem, czułem, że mam, czułem, że nie rozwijam się na niebieskim pasie, tylko nadrabiam ten stracony czas z białego. Jedyne co działało na moim jakby korzyść to jest to, że jakby po, po przejściu tych kilku lat z tymi po prostu właśnie antyterrorystami jakimiś mhm. Właśnie taki Louis, pamiętam Louis, ogromny facet. Po prostu Louis jak mnie łapał cokolwiek, Louis mógł mi złapać jedną ręką i mógł mnie udusić. No, Miał ze dwa metry, ważył 120 kilo i wiesz no i, i był szefem oddziału antyturystycznego. No I był znany z tego, że bije podejrzanych. Na mieście chodziły o nim różne... Nawet, nawet inny gość Paco, który był z kolei szefem oddziału prewencji, mówił, że z Luisem lepiej, lepiej się nie kłócić. Więc, więc po tym wszystkim przynajmniej byłem, wiesz, taki, że... Zahartowany. Zahartowany. Natomiast Jędrek um, um, chyba 4 lata. Tak mi się wydaje, że z 4 lata z Jędrkiem trenowałem, Czt może pięć. Mhm. Um, I na początku, to, tak jak mówię, było bardzo do tyłu, ale cieszę się, że w sumie na tym takim poziomie dość podstawowym na niego trafiłem bo takich konceptów, może gdybym był bardziej zaawansowany, to bym nie podłapał, bo to już się wiesz, że trudno ci się na pewnym etapie zmienić twój styl gry, nie? Mm -hmm. a, a nawet nie jest tak, że on mi pokazywał, tylko wystarczyło po prostu konsekwentnie chodzić na te treningi i patrzeć, co robi, ale też na przykład kulanie się z nim było dla mnie istotne, bo Jenrek ma taki styl kulanki, że on cię podpuszcza do różnych rzeczy, żeby zobaczyć, co ty zrobisz. Tak, tak. I to też jest moim zdaniem bardzo... A ponieważ on cały czas to wszystko kontroluje, jak po raz pierwszy go poddałem, to myślę, że ja byłem bardziej zdziwiony niż on. Nie? Że to mm -hmm. było takie o, wow, mm -hmm. że, że ci się udało. Nie? Mm -hmm. Czyli, że Poszedłem odruchowo w dobrą stronę. Mm -hmm. I, I bardzo jestem za to wdzięczny. Uważam, że mój rozwój w jujitsu to jest w zasadzie w całości dzięki Jędrzejowi Losce i bardzo wiele patentów dziś stosuję. I, I bardzo często widzę, jak jestem gdzieś w jakimś innym klubie, że inni ludzie się tak nie zachowują, nie mają takiej stylówy. Mhm. Jak ja robię to po swojemu, że na przykład czasami trudno mnie poddać, bo ja po prostu jak, jak czuję, że jestem w pozycji zagrożonej, to całkowicie wiotczeję, się rozluźniam. I tego się nauczyłem od Jędrka, że jak jesteś taki luźniejszy, to łatwiej się wyślizgniesz. Ktoś na przykład traci tą czujność, wiesz, albo po prostu łatwiej ci się, wiesz, jak nie jesteś taki ponapinany, łatwiej ci się wyślizgnąć z tego duszenia, okay. z jakiejś tam innej pozycji. Więc to było super. Od dostałem purpurę mm, i przeszedłem wtedy z powrotem do Copacabany w Warszawie, bo z różnych powodów zawodowych yy, nie mogłem już chodzić na grupy popołudniowe. Mm -hmm. Natomiast w um, Gorylu ta grupa poranna, jędrkowa była chyba dopiero o 9 albo 9.30, to dla mnie już było za późno. Tak. Bo zanim się skończy trening, zanim ja się porościągam, co też jest dla mnie ważne, tak, to jest już się. jest 11. A w kopie Marek um, prowadzi pasierbski, czyli ten sam, u którego zaczynałem, tak. o 6.30 tę grupę. I to jest to dla też mnie idealne.
0: Chore. Nie, to jest chore. To... To jest, to jest po prostu straszne. Ja, my mamy zajęcia poranne na siódmą i na dziewiątą. No. E, miałem taki okres, że regularnie chodziłem na dziewiątą. Na siódmą byłem może za trzy razy. Straszne.
1: No ja się bardzo w to wkręciłem. Bardzo mi to odpowiada. Właśnie wróciłem po tej półrocznej przerwie. Jesteśmy po pierwszym moim pełnym tygodniu trenowania. W ogóle po pierwszym moim tygodniu trenowania od powrotu. I lubię, po pierwsze lubię tę poranną godzinę. Lubię nawet jak już tam jadę. Wiesz, ja wychodzę z domu tak za 26 um, i lubię to, że to metro jest takie puste. Wtedy ja sobie później z metra na piechotę idę do tej Kopagabany To też jest dla mnie takie trochę odetknięcie poranne. Um, lubię tak zacząć dzień, lubię tę grupę poranną, bo to też są raczej dorośli ludzie, którzy mają pracę, dzieci, wiesz, tak, więc tak, też tak. uważałem na siebie. Brakuje mi czasami takich zajazdów, bo jeszcze w gorylu w czasach właśnie, jak jeszcze też jeździłem na zawody i tak dalej, to była grupa zawodnicza i na tej grupie zawodniczej był y, straszliwy zajazd. Mhm. Bardzo pamiętam, że to były wyczerpujące treningi. I ja oczywiście tam dostawałem od wszystkich lanie, cały czas w zasadzie. Ale później na przykład jechałem do jakiegoś innego klubu, gdzieś tam towarzysko. I nagle się okazywało, że mam, wiesz, kondycję na dwie walki więcej niż inni, albo, że nie mówię o tym topowych zawodnikach, ale po prostu jakimś tam kulaniu się z kimś przypadkowym, Jasne, że wiesz, że po prostu jestem w sztosie, sztosie, no i oczywiście bycia w sztosie mi bardzo brakuje mhm. i czasami mi brakuje takich właśnie, takiego treningu, żeby to było półtorej godziny po prostu walk. Ale
0: jak, jak jest podejście na zasadzie, jeżeli byś sobie znalazł taką grupę, w innym klubie w Warszawie, no to... Nie wiem o tej godzinie. Byłoby... Znaczy nie, no o tej godzinie to wiadomo, no ale to wiesz, raz w tygodniu jakoś tak sobie nie, tam to nie, jest... żeby... Nie, no, nie, w... Wiem, że to najczęściej jest, też w weekendy są wolne maty. Czy no właśnie nie,
1: w Kopie Warszawskiej w tej na Mokotowie to? są... Albo dwa, albo trzy razy muszę sprawdzić. Są popołudniowe grupy, tylko walki. Przychodzisz, robisz we własnym mm -hmm. zakresie rozgrzewkę i później przez godzinę czy półtorej są sparingi, sparingi, sparingi. I ja do tej pory nie mogłem chodzić ze względów godzinowych. Teraz jest trochę bez sensu, żebym tam poszedł, bo ja na razie walczę o życie na drugiej walce, jak dzisiaj mieliśmy, wiesz, dwa razy po sześć minut, to już tam drugą robiłem z Marcinem Turemką. Pozdrawiam serdecznie, więc dostałem zawału. <laughs> um. Więc wiesz, muszę po prostu odbudować trochę kondycję i też zawodowo szykuje mi się dość sporo wyjazdów w najbliższym czasie. W związku z czym wiem, że też ten mój powrót do sportu będzie taki trochę w kratkę. Ale już się z kolegą, który, z którym też wiele lat trenowaliśmy razem właśnie w gorylu, razem się umawialiśmy, że rano przychodziliśmy sobie, drillowaliśmy na przykład. Um, Łukasz Wieczorek dostał jakiś czas temu brązowy pas i on trenuje z kolei o godzinie, która dla mnie jest chora, u Ireny mm, o 21.
0: Do, do after dark, do,
1: after dark. I mówiliśmy się, że jak tylko się trochę odbuduje tak kondycyjnie, to że będziemy raz w tygodniu próbowali wpadać na tą sparingową popołudniówkę właśnie, żeby mhm. tam porobić z jakimiś ludźmi. No ale ja też nie mam najmniejszych złudzeń, że ja do tej formy takiej z tamtych czasów nie wrócę, bo moje życie jest trochę w innym miejscu ja trochę też nie mam na to czasu i dlatego też na zawody już nie jeżdżę. Bo szczerze powiedziawszy, nawet nie chodzi o to, że tam wiesz, że nie będę mistrzem, bo to nie, mhm. jakby to, to nie jest ta rzecz, tylko po prostu jak mogę spędzić weekend wiesz, ze znajomymi, z dziewczynami i tak dalej, to wolę szczerze powiedziawszy tak, niż jechać na zawody gdzieś się tam kulać.
0: Nie, no to, to jasne, to, to, to jest normalne i ja tutaj bym, moją radą od razu by było w ogóle, wiesz, z zawodami to jest tak, że jak poczujesz taką przemożną chęć pojechania na zawody, tak. to pojedziesz na zawody. Nie ma się co do nich zmuszać, czy to wynika z tego, że jakiś fizycznych, psychicznych powodów, czy czasowych i tak dalej, więc Walić te zawody, jakby mm. w Twoim mm. przypadku, ale jakby, jeżeli masz trochę się pogemnastykować, żeby jednak znaleźć więcej czasu na jiu jakby, ale tu, jakby lokalnie, no to warto, Tak. Zresztą, no wiesz, masz też 12 lat, że tak powiem, przebiegu. Też miałeś różne na pewno okresy, w których cisnąłeś jak wariat, w których, których mniej itd. Ja miałem to się takie zmienia. okresy,
1: że robiłem półtorej godziny żużicu no. i później zostawiłem na półtorej godziny tajskiego. Pod rząd. Zro <laughs> miałem taki czas.
0: Zrobiłem to w środę. No. I w środę było spoko, było fajnie i nawet byłem taki zadowolony, ale potem w czwartek znowu poszedłem na Jujitsu. Hmm. I wtedy poczułem, że się jeszcze nie zregenerowałem do końca. No, no, dokładnie. <grym> e, także. Zawody nie, nie. to to zawody to jest wisienka na torcie, dodatek, ale, ale czasem warto tak gdzieś sobie tam te klocki poustawiać, żeby Ale wiesz,
1: zawody są ważne weryfikacyjnie, prawda? Oczywiście. Bo one ci pokazują gdzie masz luki. Tylko że możesz to ale uzupełnić z W Warszawie no. dokładnie, ta, ta. ty
0: możesz pójść do 5 milionów kurde klubów, które masz w tym mieście. Co jest o tyle ciekawe, że jeżeli mówimy o tych właśnie, tych twoich początkach i 2011, tak. 2012 roku to tak, e, tak wcale nie było. Nie, wtedy nie. Była kopa było alliance, dzisiejsze hmm, Berserkers, berserkers Aligatores, aligatore jest no to, to u, nich, u nich jest... Flow Academy sytuacja. też, jeżeli to... E, był Okniński, Mirek, który no jakby miał treningi MMA, ale w ramach miał jakieś tam treningi parterowe Jiu-Jitsu. Potem Kuba Zawadzki miał tą... Akila Club Competition, coś tak, takiego, tak. ale, ale jak różnie. na Warszawę tego wcale nie było dużo, nie? To, to Szczecin to ich zjadał, nie? Z nie, no, teamem, z berserkerami, z braćmi Koch. Poznań też miał więcej. A teraz, no to przecież y, to się zmieniło i w Warszawie jest bardzo dużo tych klubów. Jest mnóstwo, wiesz, mnóstwo. W każdej
1: dzielnicy można trenować tak naprawdę. Na Ursynowie, ja mieszkam na Ursynowie i to jest y, no, jedna z największych dzielnic Warszawy i to też wiesz, dobrze skomunikowana. Ludzie, którzy mają jednak środki, bo żeby też trenować i tak dalej, to moim zdaniem też trzeba mieć na to, albo trzeba mieć czas, bo na przykład jesteś studentem czy cokolwiek. Albo musisz mieć na to trochę środki finansowe, nie dlatego, że treningi są drogie, tylko dlatego, że przez to, że jesteśmy krajem taniej pracy, to musisz zarabiać przynajmniej tyle, żeby móc sobie pozwolić na jakieś formy relaksu. I ten relaks może być najróżniejszy, ale sport jest pewnego rodzaju relaksem, no chyba, że robisz to zawodowo albo chyba, że robisz to dlatego, bo właśnie stoisz na brankach, bo jesteś policjantem albo bo po prostu lubisz się z ludźmi bić po lasach, whatever. Ale jeżeli chcesz trenować, to musisz znaleźć ten, 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 ten moment. I Ursynów jest takim, taką dzielnicą, wiesz, klasy średniej, urzędników. E, tak to przynajmniej, znaczy zależy gdzie, ale, ale generalnie tak raczej, raczej są ludzie, którzy mogą sobie pozwolić na różnego rodzaju rozrywki. I mnie dziwiło, że tam nie było żadnego klubu. A teraz tak, jest kopa Ursynów, mhm. bardzo dobrze położona. Teraz się otworzył, e, czy przeniósł się tam w zasadzie Hunter MMA, gdzie e, podobno też jest jakieś jujitsu, tylko nie wiem, kto prowadzi. Gdzieś słyszałem, że ma się otworzyć coś jeszcze na tym południu. No nie wiem, no generalnie można przebierać w Warszawie. Jest Bardzo naprawdę sporo, sporo klubów. Mm, I w ogóle w, wydaje mi się, że w wielu polskich miastach jest tak, że masz alternatywy. Nie? W Łodzi jest sporo. Teraz już tak. tak Zresztą mam, o, siedzę tutaj w koszulce Octopusa. Tak, Pozdrawiam tak, tak. Wszystkich, wszystkich z mojego ulubionego klubu łódzkiego. Jak przyjeżdżam do rodziców, to tam właśnie chodzę. Także, także. Kraków
0: bardzo długo funkcjonował jako no. klub z jednym klubem jiu-jitsu. A teraz jiu ile? Jest? Kraków, a, a. a teraz jest kilka. U nas w Trójmieście też no, tak. byliśmy my i Pirania, teraz jest i Łukasz. Michalec ma swój klub i Marcin Soszyński ma swój klub. Tak. Także no, rozwój jest niesamowity. Dobra, właśnie widzę, że kolejny raz spoglądasz na telewizję. No ja, mnie... tak, e, tak. ja mam. Naprawdę jeszcze bardzo dużo rzeczy, które i w czasie tej rozmowy, po, o których pomyślałem i już wcześniej o których myślałem i też wiem, że to są tematy, które, o których mówienie tobie na pewno by też sprawiało jakby przyjemność. Jeszcze się spotkamy Więc może, no, właśnie o, chciałbym, wieś. żebyśmy się oficjalnie umówili, żeby za Dobrze. jakiś czas zrobić powtórkę, Dobrze. bo wiem, że za chwilę się zaczniesz już męczyć, a naprawdę jest yy, masa <śmiech> fajnych rzeczy jeszcze do pogadania. Zapraszam nad morze. Bardzo chętnie. Bywasz czasem może w Gdańsku, w Trójmieście? Bywam, się... bywam.
1: Przyjeżdżam czasami też do pracy i z chęcią gdzieś tam wpadnę. Zresztą miałem okazję też na różnych obozach z Danielem Wrześniewskim gdzieś w jakieś treningi wiesz, przejść i co prawda to są techniki, które zupełnie mi nie leżą. To nie jest mój styl, ale zawsze bardzo lubiłem jak on to prowadzi, że to jest wszystko właśnie takie przemyślane i że to niekoniecznie jest tu połóż rękę, nie przekłada jej 5 cm dalej, bo technika nie wyjdzie, tylko że to jest bardziej, wiesz, łóż się tak i i kombinuj mm -hmm. w taki a taki sposób, więc, więc z chęcią gdzieś tam kiedyś padnę. No
0: to słuchaj, jak będziesz, to koniecznie się odzywaj, obrażę się, jak się nie, nie odezwiesz, pójdzimy Ale to będzie pewnie
1: nieprędko, no od razu I, mówię, ja wiem, razie ale, nie przewiduję.
0: Ale, ale Ja wiem, ale ja jakby bardzo bardzo chętnie ten rozmowę pociągnę, pójdziemy na trening, pójdziemy na jakieś dobre jedzenie, nagramy drugą część i będzie super, ale nie odpuszczę ci mojego standardowego pytania, które aha, zadaję wszystkim aha, gościom, aha. E, które niektórzy krytykują, ale zamierzam je zadawać dalej, bo je lubię. I wyobraź sobie sytuację, w której masz do stoczenia walkę jiu czy nie jiu jak, jak, jakąś walkę... Na fejm ma. Nie, z, y, nie jebać to, nie, pierdolić MMA. Z jakąś znaną osobą, nie ze sportu walki. I teraz twoja motywacja może być dowolna, może to być, że po prostu chciałbyś spędzić z tą swoją czas, zrobić z nią jiu coś ty jej pokazać, jakby dzięki temu ją poznać, bo ją lubisz. Większość odpowiedzi jednak idzie w stronę e, negatywnej e, motywacji, czyli coś tak ci działa na nerwy, że chętnie byś mu po prostu spuścił w pierdol, zadusił go, wyłamał mu rękę i ten. I aktor, polityk, celebryta, piosenkarz. Ja uważam, że po prostu jak ktoś powie kogo nie lubi, to... Dużo mówi o tej osobie i to nie musi być, wiesz, wcale, że negatywny, ale to Ja, nie, to lubię,
1: ja nie lubię bardzo wielu osób, ale myślę, że tu bardziej by mnie interesowało w stronę pozytywną, bo jakbym się miał z kimś pokulać, to chętnie bym się pokulał z Keanu Reevesem. Mhm. Um, właśnie po to, żeby go poznać, bo podobno to jest super osoba, ale też ciekawi mnie, ponieważ Kianu Reeves do tych wszystkich ról, które ma, Mm, tak dużo trenuje różnych w ogóle sportów, wiadomo, że to jest choreografia i tak dalej, tak. ale słyszałem, że on też przez jakiś czas trenował, bo po prostu lubił i zastanawiam się, jakie no, jest to jego... Chyba ma niebieski pas. Chyba tak ma niebieski pas, wydaje. ale zastanawiam się no. po prostu, jak ten, ta reszta jego treningu. Przede wszystkim chciałbym poznać Keanu no. mówię mm. się, natomiast zastanawiam się też po prostu, jak to wygląda w praktyce, bo na przykład słyszałem, że aston catcher. E, robił w, przez całe liceum zapasy mm -hmm. i że e, to jego zuzicu, on chyba ma brązowy pas tak. pod Machado, że to jego zuzicu jest solidne, bo on ma bazę zapaśniczą mm -hmm. i to podobno bardzo dobrą, taką właśnie licealną na jakimś tam dobrym poziomie. Słyszałem o Tomie Hardim od znajomego z Londynu. że no, Tom Hardy, Tom Hardy wiesz, ostatnio tam blachy strzelał jeszcze, na tak mm -hmm. I słyszałem, że Tom Hardy faktycznie wiesz, wpada na trening, trenuje, że to nie jest tak, że sobie tam przyjeżdża po prostu posiedzieć i tak dalej, ale ten Keanu mnie po prostu ciekawi dlatego, że to jest tak dużo treningów przez tak wiele lat, yy, różnorodnych rzeczy. I czy on, czy w związku z tym jego jiu jest trochę inne? Czy, czy, czy on ma na przykład jakiś inny sposób poruszania się, nie wiem, chciałbym to mm -hmm. zobaczyć, chciałbym, mm -hmm. więc chciałbym się z chęcią pokulać z Keanu Ruisa, a później chciałbym z nim iść na obiad, no po prostu
0: i tyle. Zdaje się, że to Carlson Gracie miał jakąś całą taką e, sekcję jiu dla celebrytów, coś takiego tak...
1: A nie Regan Machado? Tak ja mi
0: coś, coś mi ten Carlson Gracie chodzi po głowie, może, i że, tam, może. że oni tak trochę że delikatniej to robili, czy nie pamiętam, może, może, A On mi się potrzebne. w ogóle nie kojarzy
1: z delikatnością, bo to no właśnie, właśnie... Ci, ci wszyscy, którzy robili na jazdę to ja Może, może, mi
0: się, może mi się wszystko jakby pomieszało dobra, jakby wycof wycofuję się <grym> z tego, co powiedziałem. Dobra, jako, że jeszcze dokończymy, to już krótko, to jest po prostu jeszcze moment dla ciebie, jakbyś kogoś chciał komuś podziękować, kogoś pozdrowić, coś ogłosić, to śmiało.
1: Ogłaszam mój start na prezydenta Polski w 2000, nie, no, wiesz co, nie wiem nawet komu, no pozdrawiam oczywiście wszystkich, z którymi trenowałem i chłopaki i dziewczyny, bo to jest też tak, że poza tym, że wiesz masz trenerów, no to twój rozwój też zależy od osób, z którymi się kulasz, w jaki sposób się kulasz. I są osoby, z którymi od dawna nie miałem okazji się spotkać na matach, a, a zawsze było to dla mnie jakoś bardzo, bardzo spokojnie. Więc jak zacznę wszystkich wymieniać, to wiesz, to będziemy tu siedzieli, będę musiał googlować na Facebooku nazwiska. Także to nie jest tak, że chcę kogoś konkretnego pozdrowić, Ale jakby dla mnie rzuci też jest formą rekreacyjnego spędzania czasu z fajnymi ludźmi, i każdy z kim mam okazję się kuleć, nawet jeżeli może jest jakaś osoba, która nas słucha i myśli, że na przykład czasami się nad kimś znęcam, bo, bo może tak czasami wyjdzie, że jakoś bardziej się wkręcę, bo ja raczej mam taki luźny styl kulania, ale, mhm. ale może się wkręcę, to nie dlatego, że kogoś nie lubię, tylko że po prostu się jakoś może zapomniałem, może mi za bardzo skoczyła adrenalina czy coś, że po prostu wszystkich, z którymi się kulam, bez względu na to, czy na przykład mają inne poglądy ode mnie czy nie, wszystkich pozdrawiam i do zobaczenia na matach, bo myślę, że to jakby w tym sporcie jest najistotniejsze.
0: Ekstra. Bardzo Ci w takim razie dziękuję. No i łapiemy się za parę miesięcy. Dobrze. Dzięki. Dziękuję. Dzięki za wysłuchanie odcinka do końca. Jeśli macie jakieś pytania do gościa lub do mnie, piszcie śmiało w komentarzach na Facebooku, Instagramie lub YouTube. Oczywiście zachęcam również do szerowania materiału. Os i do usłyszenia.